0: So, da wären wir. Hey, schön, dass ihr alle da seid. Puh, Glück gehabt. Gerade eben in der letzten Minute noch die Chatbox neu eingestellt. Gemerkt, ja, das Ding hat ein Update gezogen. Super. (lacht) Direkt mit einem hohen Puls hier rein. So wie immer eigentlich. (lacht) Es ist faszinierend. Man macht sich die Tage davor keinerlei Gedanken darüber und dann auf einmal so eine Stunde, zwei Stunden davor denkt man sich so, hm, so eine Routine hast du da nicht drin. Hey an alle. Okay, das mit der Chatbox scheint nicht so ganz zu funktionieren, wie ich das gerne hätte. Kann das sein? Ähm. Nee, okay. Dann pfeife drauf. Dann schaue ich dieses Mal einfach nur auf den Chat und das macht vielleicht ein bisschen einfacher. Ist ja auch egal. Ihr seht ja den Chat und so muss es sein. Hey. <lacht> Kaffee steht bereit. Nee, Energy Geserve, Whisky und das dürfte reichen. <lacht> so. Wo fange ich heute an? Also ich habe ein paar Themen mitgebracht. Zwei davon sind ähm, Mails, die ich bekommen habe, zu denen ich was sagen wollte. Die eine von Tim, ganz ehrlich, das ist eine komplette Breakup-Story. Ich hätte es komplett zusammenfassen müssen und ich werde ein Video draus machen, wenn dir das recht ist, weil es ist zu viel. Wow, jetzt geht's mit der Chatbox. Okay, scheint nicht so zu funzen, wie es soll. Ja, das ist ein Riesenthema, das, wenn ich es mir zusammenkopiere und in Word reinpacke, dann ist es als Blogsatz, ja, sind es so ungefähr vier Seiten. Das heißt, ich würde, wie gesagt, ein Video draus machen, wenn es dir recht ist. Ansonsten, eine Geschichte hätte ich noch und noch ungefähr, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen, so an und für sich, ansonsten haut rein, was ihr braucht. Ich wollte mal wissen, meine On-Off-Ex, On-Off-Ex, das sagt schon alles, Leidet unter Narzissmus, das ist der nächste Part, wo ich sagen würde, rennen. und läuft immer wieder zu ihrem toxischen Ex zurück, ja, die kannst du komplett vergessen. Hey, Marty, <lacht> gut hast du das Mikro eingestellt. Das kannst du komplett vergessen, also ganz ehrlich, narzisstisch, Ego-Probleme, läuft zum Ex zurück, on off Aktuell ist sie weg wegen vier Monaten. Jetzt vergiss es, ganz ehrlich. Das ist, äh, was heißt vergiss es? Es ist natürlich wieder so die ganz stinknormale Reaktion, dann von außen zu sagen, vergiss das Ganze, ähm, lass los, das tut dir nicht gut und so weiter. Natürlich kann man das nicht von heute auf morgen. Das ist ja auch das, was ich immer wieder predige. Das, das, ist von außen vielleicht. Wer mir eine ehre, Hammer, vielen Dank, eigenes Video, yes. Wird erledigt. (lacht) bist schon so lange dabei, ganz ehrlich, das ist äh, selbstverständlich, das passt schon. Außerdem nimmt mir das auch ein bisschen Arbeit weg. (lacht) Ähm, Ja, loslassen. Sitze ich gerade momentan an einer Art, ich würde es nicht unbedingt Kurs nennen, weil ich will euch das nicht verkaufen, das habe ich euch von Anfang an versprochen gehabt und daran will ich mich auch halten, dass ich nicht irgendwelche Themen hinter einer äh, Paywall verstecke und sie euch nicht mitgebe. Sondern ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht einfach mal ein bisschen längeres Video vielleicht als so eine Art Grundkurs, den man sich wie beispielsweise die äh, Gesamtzusammenfassung zum Thema Rebound dann am Stück reinziehen kann. Und nicht, ähm, ja, es ist halt immer es ist halt immer blöd, wenn sich das Ganze über mehrere, mehrere Wochen auch aufteilt und du keine Ahnung hast, was du eigentlich tun sollst, wo du ansetzen sollst und immer die gleichen Themen eigentlich abfragst, ähm, Die Leute gehen immer durch den das ist immer derselbe Weg. Ohne Witz. Es ist nie nie so, dass man ähm, sagen könnte, hey, du bist jetzt ein komplett individuelles Schneeflöckchen und du musst statt statt dem, was alle machen, statt dem, was alle durchmachen, du musst jetzt A, B, C machen, stattdessen hier A, B, D bis Z durch und keine Ahnung was. Es ist totaler Schwachsinn. Es ist immer der gleiche Weg. Loslassen führt immer durch einen selber durch. Es ist nie so, dass man aktiv, indem man auf die Ex zugeht, irgendwie großartig loslassen könnte. Es ist nie so, dass man ohne loszulassen tatsächlich nochmal eine Chance auf eine gescheite Beziehung mit der Ex hat. Es sei denn, ja, es sei denn, bei ihr ist wirklich alles schiefgegangen. Aber diese Schuld, das das betrifft ja auch immer zwei. So, weiter. Jetzt nur mal so. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, ob du dich damit etwas auskennst. Ist wahrscheinlich auch das falsche Thema hier. Aber was würdest du jemandem empfehlen, der eine stark ausgeprägte soziale Phobie hat? Was heißt falsches Thema? Es ist, also was heißt, es ist kein schlechtes Thema. Es ist was wozu ich aber vielleicht mal ähm, mich eine Weile hinsetzen müsste und auch Ansatzpunkte bräuchte, ähm, wie sich die, ähm, ja, wie sich diese soziale Phobie zeigt. Also sowas in der Art habe ich früher auch gehabt. Man manche Dinge hast du einfach von Natur aus erstmal und musst die irgendwie wegkriegen durch Traumata, Kindheit und so weiter. Manche Dinge lernst du dir auch selber an war bei mir in der Ausbildung nicht anders, also ich war jemand, ich konnte nicht telefonieren, es ging nicht. Und ich habe mir das immer weiter eingeredet, indem ich es nie gemacht habe. Und natürlich ist es einfach zu sagen, ähm, mach einfach, mach das, geh aus deiner Komfortzone raus und probier dich aus. Aber du musst auch den richtigen Rahmen dafür finden. Du musst auch immer wissen, was ist so ein Schritt weiter aus der, aus der Komfortzone. Es bringt dir nichts, wenn du zu weit gehst. Wenn du einen Schritt zu weit daraus machst, dann klatschst du dir die Realität nur umso mehr um die Ohren. Dann geht es dir nur umso schlechter damit. Und dann bestätigst du dir quasi, es kann nicht funktionieren. Und das darf nicht passieren. Das heißt, du musst kleine Schritte machen. Ähm, wie gesagt, ich bräuchte mehr Ansatzpunkte. Schreib mir gerne mal an hard 2 wie sich das bei dir äußert, vielleicht kann man da, ja, vielleicht kann man da was draus machen. Uh, hey, Phasen der Trennung. Ex, sie sagt, dass sie nach der Trennung die ersten zwei Wochen nur im Bett lag. Normal sollte ja Relief sein. Wie würdest du das interpretieren? Ja, nee, schau dir das Video Dumper's Remorse an. Die weiß in dem Moment, wo sie sich trennt, nicht, wie es ihr mit der Trennung gehen wird. Und das trifft manche Leute wirklich hart. Gerade dann, wenn du ihr eben nicht nachrennst und ihr zeigst, dass sie. Äh, Selbst wer technisch mehr wert ist als du, dann kann es schon mal vorkommen, dass sie merkt, oh scheiße, das, was ich da gebracht habe, diese Unsicherheit, die ich jetzt in unsere Beziehung geworfen habe mit der Tat der Trennung, das war nicht das, was ich wollte. Das war nicht das, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und das ist ein riesengroßes Problem, wenn du eigentlich noch nicht so weit bist und nur deinen Gefühlen nachrennst. Wenn du nicht wirklich für dich selber entscheiden kannst, ähm, so und so geht es mir mit dem ganzen Mist. Und bei Frauen ist es eben umso schwieriger, ja, sobald solche Gefühle aufkommen, kann man da schlecht was gegen machen. Das heißt, man müsste eigentlich reflektiert genug sein in dem Moment, aber das sind halt die wenigsten. Und auch bei Männern ist es so, also wir hätten gerne die Kontrolle über das Ganze, aber wenn es uns immer weiter zurückzieht, wenn unsere Gefühle nicht das machen, was wir gerne hätten, wenn wir nicht dastehen, wo wir gerne wären, das tut weh. Das tut in dem Moment wirklich weh und es geht auf den Selbstwert. Und dann kann es gut passieren, dass man in einer Art... Ja, depressive Verstimmung oder sonst irgendwas reinrutscht und nichts mit sich anzuf- anzufangen weiß, auch wenn man selber derjenige war, der Schluss gemacht hat. Äh, hey Flo, war am Einparken und habe meine Ex nach sieben Monaten zum ersten Mal gesehen mit ihrer... mit ihrer neuen? Achso, Rebound direkt. Und sie hat mich nicht gegrüßt. Nächstes Mal auch ignorieren oder wie reagieren. Ja, nee, ganz ehrlich. Wenn du sie siehst und sie ignoriert dich, was willst du da machen? Du kannst einmal die Hand heben. Wenn es weit genug weg ist, wenn es nah an dir vorbeigeht, wenn sie nah an dir vorbeigeht, dann sagst du halt Hallo. Ganz erwachsen eben. Und wenn sie das nicht macht, ähm, ja, dann kannst du entsprechend drauf reagieren. Du hast jetzt dadurch gesehen, wie sie dir gegenüber drauf ist. Und du musst dich ja immer zwar erwachsen und höflich verhalten. Das ist normal. Das ist einfach normales Verhalten von deiner Seite aus. Aber halt dich unter ihrem Interesse. Und wenn sie dich nicht grüßt, wenn sie dich ignoriert, ja dann pfeif drauf. Dann lass es auch sein, weil du kannst nicht immer derjenige sein, der sich meldet, der ähm, also du hast dich ja nicht gemeldet, aber war ja ein Zufall, nicht immer derjenige sein, der mehr gibt als sie. Weil damit drängst du sie teilweise dann auch in der Ecke, so gesehen. Das kommt ihr dann so vor, als würdest du immer versuchen mehr zu geben und natürlich kommt es dann auch so an, als würdest du ähm, als würdest du irgendwas damit erreichen wollen. Und das ist ja dann nicht der Fall. Du hast dich ganz normal bei ihr quasi in dem Moment, äh, ja, du hast sie begrüßt, sie hat es nicht darauf eingegangen, hat sie Pech gehabt. Was heißt Pech gehabt? Das wird sie in dem Moment wahrscheinlich nicht interessieren. Aber man weiß schon ganz genau, was höflich ist und was einfach nur dumm. Und sowas ist halt kindisch hoch Aber okay, ich meine, sie will wahrscheinlich dem Rebound, oder was auch, wenn es ein Rebound ist, das ist ja nochmal die andere Frage. Ne? Ähm, nach sieben Monaten Rebound, kann sein, kann auch nicht sein. Aber dem will sie natürlich auch nicht zeigen. Ja, ich renne jetzt meinem Ex in die Arme. Das wäre ja auch Quatsch. Äh, on off beziehungen sind Selbstmissbrauch. Aber hallo, yes. Spätestens nach dem zweiten Mal, wenn der Schluss ist, dann müsst ihr eigentlich von euch aus sagen können, was natürlich meistens nicht geht, wegen der emotionalen Abhängigkeit, dann müsst ihr eigentlich selbst von euch aus sagen können, gut, pass auf, wir stehen jetzt an einem Punkt, da geht es nicht weiter. Es, es funktioniert halt einfach nicht. Und da kommt demnächst auch ein Video raus. Ich muss mir mal meine... Liste zurechtlegen. <lacht> ähm, wie hieß das nochmal? Schluss gemacht, weil die Beziehung nicht funktioniert hat. Wie stehen die Chancen? Und da geht es nicht primär darum, wie wirklich die Chancen stehen. Ich werde den Titel nochmal umändern müssen. Es geht hauptsächlich darum, dass man aus einem guten Grund Schluss gemacht hat. Dass einen die Gefühle danach einholen, ist relativ normal. Die Frage ist, wo steht man gerade? Und hat das Ganze noch einen Sinn? Und das, das ist was ähm, was wir im Nachhinein meistens, wenn wir Schluss gemacht haben, nicht, nicht wirklich so nachvollziehen können. Weil bei uns klatscht dann quasi das rein, was, wenn eure Ex mit euch Schluss gemacht hat, die Kontaktsperre in ihr auslöst. Ihr habt einen Dumpers Remorse. Ihr habt den Fading-Effect-Bias. Ihr habt Selbstzweifel und schaut auf eure Vergangenheit zurück. Ganz ehrlich, ähm, ihr müsst auch damit umgehen können, auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ihr Schluss macht, oder wenn ihr Schluss machen müsst, weil es ganz auch keinen Sinn hat, dann müsst ihr euch immer wieder darauf besinnen, Ob das noch Sinn gemacht hat mit ihr, ob ihr gewisse Anforderungen an sie gestellt habt, oder ob das vielleicht, ja, ob gerade die Gefühle einfach nur mit euch durchgehen. Und wenn das der Fall ist, dann dürft ihr halt auch nicht, dann müsst ihr halt Konsequenzen ziehen. Es es bringt dann nichts, zurückzugehen. (lacht) Ah, Wo mache ich weiter? Ähm. Da habe ich aber ordentlich was verpasst jetzt. Ex hatte einen Rebound nach zwei Monaten, ihre, ihre neue Schluss gemacht und... Leute, Deutsch, bitte. Und nach zwei Monaten wieder zusammen, meinst du, es hat Bestand? Ex hatte Rebound nach zwei Monaten, ihre neue Schluss gemacht und nach zwei Monaten wieder zusammen, meinst du, es hat Bestand? Äh, pff, ich habe hier keine... Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß es nicht. Ganz klar. Das sind viel zu wenig Infos, um darüber was sagen zu können. Aber klar, wenn man von einem Rebound zum nächsten hüpft oder wenn man zum Rebound, ähm, wenn man den Rebound durchsteht und dann wieder zurück zum Alten geht, die Frage ist dann immer, ob sich da irgendwas geändert hat, beziehungsweise ob sie sich verändert hat oder ob sie in ihrer Verzweiflung einfach nur hofft, ähm, jetzt endlich den Richtigen gefunden zu haben und selbst eigentlich nichts an sich tut. Ähm, das kann immer funktionieren. Es kann aber auch unglücklich enden oder es kann direkt enden, weil es einfach keinen wirklichen Wert hat, weil einfach nur die Limerenz einen zusammenhält, also die Anziehung in dem Moment. Natürlich muss eine Beziehung aus mehr bestehen als nur Anziehung. Von daher würde ich mir da erstmal, ich würde mir keine Sorgen machen, ist vielleicht in dem Zusammenhang ähm, die falsche Aussage. Ich würde vielleicht meine Aufmerksamkeit so gut es geht von ihr runterbringen. Und da wären wir wieder beim Loslassen, weil ihr könnt euch nicht auf eure Ex einschießen. Ihr macht euch damit selber fertig. Das ist... Das ist mit das Dümmste, was du machen kannst, egal welches Ziel du hast. Ob du jetzt wieder deine Ex zurück willst, ob du jetzt loslassen willst, ob du selber weiterkommen willst, ob du dich selber weiterentwickeln willst, ob du irgendwas von jemand anderem willst. Es ist immer das Dümmste, was du machen kannst, an dem festzuhalten, was in der Vergangenheit ähm, ja nicht bei dir bleiben wollte. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und da geht's wieder los, wie die letzten paar Streams. <lacht> ich werde mich mal ein bisschen damit zurückhalten. Bin jetzt zwei Wochen ohne Kontakt, aber es bricht mir das Herz, dass sie zu ihrem gewaltigen Ex, der Gewalti- der Gewalttätige, oder? Ja, ist ja auch egal, äh, geht, heult, heult vor mir und liebt mich, das ist doch nicht gesund, soll ich sie hassen? Nein, du sollst sie nicht hassen. Hass ist immer das Schlechteste, was du machen kannst. Ähm, Hass hält dich auch bei der Person, die du in dem Moment hast. Und es... es bringt bringt dich nicht zu dir selbst zurück, also du kannst den Fokus nicht auf dich richten, wenn du emotional derjenige bist, der an ihr hängt. Du hast nur nur bestimmte Kapazitäten, du hast nur eine bestimmte Energie und eine bestimmte Zeit am Tag. Und je mehr du in den anderen Menschen investierst, emotional, gedanklich, vielleicht auch im direkten Kontakt, desto mehr bist du bei dem Menschen und umso weniger Zeit und Energie hast du für dich selber. Das heißt, du du verlässt dadurch auch deinen Frame. Du du schießt dich auf diese andere Person fest. Wenn du anfängst, sie zu hassen. Das kann mal eine Phase sein, ja. Aber man muss da auch wieder rauskommen. Weil es hält dich bei ihr. Und weiter. Hi, meine Frau, meine Ex-Frau, Scheidung steht an. Meine Ex-Frau hat kurz Leute deutsch bitte. <lacht> Kurz nach unserer Trennung, einen neuen an der Angel. Ich war Monate in einem Loch, aber jetzt ziehe ich mich langsam aber sicher raus. Mit der Entscheidung fängt's an. Warte mal, da geht's weiter. Und probiere auch andere zu daten. Meine Entscheidung war und ist, sie komplett zu blockieren und es geht mir besser. Eben war ich geneigt zu sagen, hey, es ist ein super Mindset, was du hast. Aber es ist Schwachsinn, wenn du noch nicht von ihr weg bist, andere zu daten. In meinen Augen natürlich. Da gibt es mehrere Meinungen zu. Ähm, viele sagen auch einfach, ja, lern einfach neue Frauen kennen. Wenn du das mal festgestellt hast, dass du die Möglichkeit darauf hast, dann wird es dir auch besser gehen, dann kannst du sie auch vergessen. Aber du musst einem gewissen Punkt dafür stehen, weil es gibt so viele... Leute, die ich auch schon da gehabt habe, die mir danach erzählt haben, ja, sie haben sofort danach versucht, andere zu daten, waren mit denen im Bett, haben das beste Leben geführt. Und wenn sie dann wirklich mit denen abends im Bett lagen, ja, dann haben sie sich leer gefühlt. Und dann haben sie nicht das gefühlt, was sie bei ihrer Ex gefühlt haben, dann haben sie es innerlich unterbewusst auch wieder verglichen. Und... Das hat sie wieder runtergezogen. Du kannst dich nicht direkt nach sowas auf eine andere Person einlassen. Du musst erstmal das Ganze für dich verarbeiten und selbst wieder weiterkommen. Erstens für dich weiterkommen, damit du Zugriff auf andere Leute hast, auf bessere Leute, auf Leute, die anders mit dir umgehen und anders mit sich selbst umgehen. Das ist das Allerwichtigste, weil du hast nach so einer Trennung, so, so wie du am Boden bist, nur Zugriff auf Leute, die dich so akzeptieren, wie du bist und die haben keine hohen Ansprüche. Und Leute ohne hohe Ansprüche, ja, das kommt auch irgendwo her. Die sind nämlich genauso. Und das andere ist, ähm, man darf sich halt nicht wirklich, man darf sich nicht das bestätigen, was man sich dann im Nachhinein, direkt nach der Trennung, so in seinem Mangel denkt. Weil wenn du aus dem Mangel rauskommst und dich da immer weiter rein bestätigst, das sorgt für ein Mindset, da kommst du mit der Zeit nicht mehr raus. Weil du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, gerade wenn du dann mit einer anderen Person zusammenkommst oder Wenn du auch nur durch die Gegend vögelst, das ist total egal, es ist einfach, ähm, es ist was, was dich immer weiter bestätigt, du bleibst dann auf diesem Weg und du hast nie so diesen Moment, wo du wirklich merkst, ja, vielleicht in zwei, drei Monaten könnte ich das Ganze bereuen, weil du nur diese, diese Bestätigung hast, die du in dem Moment fühlst. Und das ist auch das größte Problem, was die Leute heutzutage meiner Meinung nach haben. Wir haben eine sofortige Bestätigung von gewissen Dingen. Und die ziehen wir dem Langfristigen vor. Wir schauen nicht auf unser langfristiges Glück. Das, das machen die wenigsten Personen. Ah, jetzt muss ich mal wieder eine neue Frage suchen hier. <lacht> sie hat mir vor zwei Monaten kurz und höflich zum Geburtstag gratuliert. Hat mich genauso bedankt. Seither kein Kontakt. Bald hat sie Geburtstag. Soll ich auch gratulieren? Es gab nie eine Beziehung. Ähm, warum sollst du ihr dann gratulieren? Das war nicht mehr als Höflichkeit, würde ich behaupten. Und wenn doch, ganz ehrlich, du, du musst ja ein gewisses Interesse vor dir haben, damit du weißt, womit du es zu tun hast. Wenn du dich jetzt, wenn du jetzt von deiner Seite aus kommst und ihr gratulierst, auf welcher Basis findet das Ganze statt? Sie hat jederzeit die plausible Abstreitbarkeit auf ihrer Seite. Das heißt, wenn du dann versuchst, wieder auf sie weiter zuzugehen, könnte sie jederzeit sagen, ähm, pass auf, das war einfach nur nett gemeint mit dem Geburtstag. Also wenn überhaupt, wenn es vor allem, wenn es nie eine Beziehung gab, es kommt halt darauf an, was du von ihr willst und ja, ob dich das runterziehen würde, wenn deine Erwartungshaltung nicht bestätigt wird. Du kannst dich nicht von anderen Leuten abhängig machen. Du weißt nicht, wo die Person steht. Das ist zwei Monate her. Ihr hatte zwei Monate lang keinen Kontakt. Also wird da nicht viel Interesse sein. Und damit kannst du eigentlich nichts machen. Also ich würde es lassen, ganz ehrlich. Es geht um deine Pflanzen. Wovon habt ihr es? Ach Gott, ey, dieser Chat. Dass es mal dazu kommen würde, dass jetzt so viele Leute im Chat sind und nicht mehr hinterherkomme. Hätte ich nie gedacht. <lacht> Danke Flo, das denke ich auch. Sorry, war aufgeregt beim Schreiben. Nee, kein Ding. (lacht) Solange man es versteht, ist es kein Problem. Sie benutze ich als Spielball. Just saying. Jupp. Okay, wenn ihr euch da gegenseitig beantwortet, ist auch nicht verkehrt. Jetzt geht der Chat da schon, die Chatbox wieder nicht weiter, ha? Okay, ich halte mich jetzt nicht weiter. Wow, wow, wow. Okay, gerade eben. Ich bin seit zwei Jahren Single, fühle mich mittlerweile sehr gut dabei. Ich probiere aktuell Sportvereine aus, alles gut. Jetzt auf einmal klappt es auch mit dem Dating. Yes. Und genauso muss es sein, dass es quasi passiv nebenher läuft, während du eigentlich überhaupt nicht im Mangel drin bist, während du überhaupt nicht merkst, oh, ich, ich, ich will, ich brauche jetzt jemanden an meiner Seite. Weil, ganz ehrlich, wenn das... wenn, Sorry, jetzt habe ich gerade weitergelesen. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr im Mangel drin seid... Und ihr sucht so, 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 so verzweifelt nach sowas. Mit was gebt ihr euch dann zufrieden, wenn es dann vor euch steht? Eure Gefühle sind dann, ja, es ist halt ein Mangelbewusstsein. Und eure Gefühle wollen dann einfach nur Bestätigung, wollen einfach nur jemanden haben, der diese Lücke füllt. Tim, ist die Frage gestattet, wann ungefähr die Zuschaueranalyse zu mir kommt? Ähm, MMM. Ich habe es mir schon zusammenkopiert und habe es mir in die Themenliste gepackt für nächste Woche. Die Sache ist die, das wäre auch eins von meinen Themen gewesen heute, Ich bin mit den Videos inzwischen so weit, dass ich, die Videos, die ich die Woche mache, sind die letzten, die 2022 kommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen rumrücken müssen, ein bisschen was von da nach da verschieben. Ich denke, die können relativ, also das wird relativ zeitnah kommen. Aber in dem Zusammenhang auch, also ich bin jetzt schon so weit mit den Videos, ich habe keinerlei Druck mehr, was das Ganze angeht. Ich habe so viele verdammte Themen und ihr gebt mir andauernd neue, was ich klasse finde. Ähm, ja. <lacht> da stellt sich dann die Frage, wie es hier dann weitergehen wird. Und da bin ich die Woche auch ein bisschen Überlegen, weil ich mir in letzter Zeit auch selber wieder Ziele gesetzt habe. Also wirklich spezifische Ziele zu 2023, 2025, 2030 und dazu auch die Säulen meines Lebens quasi benutzt habe, die fünf. Ähm. Ja gut, werde ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Ist ja auch relativ, ist vielleicht auch uninteressant für euch beispielsweise, aber allein diese Zielsetzung, das ist so eine Geschichte, da würde ich auch gerne demnächst nochmal ein Video zu machen, weil viele von euch, ich denke, ihr, ihr treibt so ein bisschen durchs Leben und habt keine Ahnung, wo ihr wirklich hin wollt beziehungsweise ihr habt vielleicht eine Säule eures Lebens wirklich im Griff, das kann jetzt der Job, das Hobby oder der Sport sein. Aber es ist meistens eher so, dass ihr euch auf eine Säule konzentriert und die anderen, die plätschern so vor sich hin. Und im Endeffekt, wenn dann mal eine wirklich wegbrechen sollte, wie das Innerste nach einer Trennung, dann steht ihr halt wirklich da und ähm, ja, eure Welt bricht zusammen. Und das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass ihr euch keine spezifischen Ziele setzt zu einem bestimmten Zeitpunkt, die ihr erreicht haben wollt. Das ist ja auch, ich meine, dazu gibt es genug Studien. Die Leute, die sich beispielsweise... Ähm, vor dem Abi oder im Studium oder sonst wann äh, Ziele aufgeschrieben haben, wo sie mit 30 Jahren stehen wollen, die erreichen das auch. Oder die erreichen tendenziell viel, viel mehr als die Leute, die einfach in den Tag reinleben. Und das ist halt, ja, das ist halt die Geschichte, die ich in den letzten Jahren genauso wenig gemacht habe. Und ich merke, wo es mich hingebracht hat. Und jetzt inzwischen ist der Kanal so weit und bin ich in den anderen Säulen auch so weit, dass ich mir sage, ähm, du musst weiterkommen, Junge. Auch wenn es natürlich klasse war, wie es gelaufen ist. Aber ich mache das Ganze ja nicht nur für mich. Das ist ja das Schöne. Ich habe ja einen Anreiz von euch beispielsweise, das Ganze weiterzumachen, da weiterzukommen, irgendwo ein gutes Vorbild zu sein. Weil ich finde, du kannst nur aus einer Position raus wirklich gute Ratschläge geben, wenn du es selbst in dem Moment durchgemacht hast, wenn du selbst weißt, wo du selbst stehst, was das Ganze bringt. Es würde mir nichts bringen, euch eine Technik zu zeigen oder zu erklären, die ich irgendwo aufgeschnappt habe und die nie selber benutzt zu haben. Natürlich machen das manche und ich finde, man merkt es auch, aber darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir persönlich darum, das rauszufinden, was für mich funktioniert, das an euch weiterzugeben. Und ja, <lacht> gut, jetzt bin ich wieder im Chat versunken gerade. Diese ganzen Gleichgesinnten hier, alle Brain braingefuckt. Ja, geh mal auf den Discord, da findest du 400 von denen. <lacht> Aber nee, muss man auch wirklich sagen, da, kommt, da kommen auch die meisten weiter. Also Du merkst wirklich, da hast du die Leute in den unterschiedlichsten Stadien. Manche sind schon zehn Jahre nach ihrer Trennung, die sind schon so weit. Dann gibt es welche, die sind gerade dabei. Dann auch teilweise vielleicht welche, die gar keine Trennung hinter sich haben. Das soll auch vorkommen. Es ähm, ist auch immer die Frage, warum ich nicht von Ex zurück weggehe. Meiner Meinung nach ist das der beste Punkt für persönliches Wachstum. Und es es gibt einem halt die Not dazu. Und wenn man mich dann fragt, hey, hör doch mal auf mit den Ex-Zurück-Themen. Nein, weil das genau der Punkt ist, wo ich die Leute nicht davon überzeugen muss, dass sie was zu tun haben. Da wissen sie es. Und wenn sie es nicht wissen, dann müssen sie es noch rausfinden. Aber anders funktioniert es nicht. Hi, Beziehung knapp fünf Jahre. Ihre Mama ist aus der Ukraine hergeflohen und ist sehr krank. Seitdem ist unsere Beziehung kaputt gegangen. Wie geht man mit so einer Situation um, wenn Familienprobleme? Ähm. Wie geht man mit so einer Situation um? Geduldig sein, empathisch sein. Sie hat nur eine Mutter. Ja, schon. Man müsste halt wissen, inwiefern die Beziehung da kaputt geht. Ob sie sich nur noch auf die Mutter konzentriert. Ähm, es gibt gewisse... Marker von außen, gewisse Umstände von außen, die halt Druck auf die Person ausüben. Und du musst es halt auch immer so sehen, diese Beziehung besteht aus euch beiden. Sie hat nur die eine Beziehung, im besten Fall, heutzutage ist es ja nicht mehr normal. Ähm (lacht) Sie hat nur die eine Beziehung mit dir, das heißt, das ist ihr Leben, das ist ihr Narrativ. Und wenn sie da Druck von außen spürt und das ganze Negative, die positiven Gefühle zu dir überschatten, Dann ist halt wirklich so die Frage, was kannst du noch tun, um diese Gefühle weiterhin auszulösen oder ihr den Druck zu nehmen. Aber Druck nehmen ist halt auch immer so eine Sache. Du musst dir überlegen, ist dieses Nehmen des Drucks überhaupt gewünscht oder bist du dazu überhaupt in der Lage? Weil wenn du ihr beweist, dass du du nicht dazu in der Lage bist, ihr diesen Druck zu nehmen oder dass sie das eigentlich gar nicht will, wenn wenn du ihr das immer wieder zeigst, dass es nicht funktioniert, dass es, nichts auf sie aus, dass es sich nicht positiv auf sie auswirkt, dann bist du ein Störfaktor in der ganzen Nummer. Und das ist sehr schwierig rauszufinden, das ist auch sehr schwer zu akzeptieren. Teilweise gibt es da, muss ich halt auch wirklich sagen, da gab es auch schon ziemlich viele, du hättest nichts mehr tun können teilweise. Du hast einfach so negative Gefühle, so viel Druck, so viel Stress und sie ist nicht dazu in der Lage, das zu stemmen. Sie ist nicht dazu in der Lage, sie ist nicht resilient genug in dem Moment, um damit klarzukommen. Natürlich erwartet sie einen gewissen Rückhalt von dir als Partner und das ist auch gut so, aber man, man steckt halt auch nicht drin. Das heißt, du darfst nicht von ihr erwarten, dass es sich von heute auf morgen ändert. Du kannst nur da bleiben, kannst vielleicht deine Erwartungshaltung daran ein bisschen... Ein bisschen einschränken, gerade als Mann hast du die Chance dazu, weil du halt rationaler bist. Ähm, aber das hört sich verdammt schwierig an. Das ist nicht einfach und das kann dadurch zu Ende gehen. Da musst du dir im Klaren drüber sein. Genau wie es halt, wie es in keiner Beziehung, die ähm, hundertprozentige Sicherheit gibt, dass es hält. Und solche Dinge können halt passieren. Da könnt ihr dann den besten Frame haben, wenn sie sich auf was anderes konzentriert. Und ihre Mutter, dazu hat sie halt nochmal eine ganz andere Bindung. Das ist genau wie mit Kindern. Ähm, da ist nochmal eine ganz andere Bindung vorhanden. Da seid ihr dann vielleicht in dem Moment nicht die Priorität. Damit müsst ihr klarkommen. Das darf euch keine Bauchschmerzen bereiten. Aber wenn ihr natürlich seht, ähm, dass eure langjährige Partnerin sich da deswegen von euch abwendet, wegen diesem Punkt, es wird nicht der einzige Punkt sein, aber ihr habt da nicht die komplette ähm, Ding drüber. Das heißt... Übt euch ein bisschen im Stoizismus, was das angeht. Ihr habt nicht die komplette Kontrolle darüber. Ihr könnt anbieten zu helfen. Ihr könnt schauen, wo ihr damit hinkommt. Aber im Endeffekt ähm, ist es nicht komplett an euch. Es liegt auch größtenteils, also wirklich größtenteils in dem Fall, an ihr. Und wie weit sie selbst schon ist. Ihr könnt ihr da teilweise nicht weiterhelfen. ist ein scheiß Fazit, ich weiß. (lacht) Ah, wo waren wir jetzt? Wo hast du denn angefangen? Ist das bei dir mit den Männern auch so? Ah hier, wie soll man Dating starten? Hab mir Lovo und Bumble angeschaut. Lauter, ja, deswegen habe ich's gleich gelassen. Ähm, ja, es müssen ja nicht alle so drauf sein. Also, wenn du, du musst halt Schlagzahl fahren, wenn du Online-Dating machst. Das ist klar. Du wirst nicht ähm, die eine auf dem Silbertablett serviert kriegen. Und wenn's, also die eine in Anführungsstrichen natürlich, das ist ja ein totales schwachsinn Du musst dir halt denken, die Frauen werden von verdammt vielen auf einmal angeschrieben. Das heißt, du musst aus der Masse hervorstechen. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist so eine Taktik, die funktioniert, wenn du einigermaßen nach was aussiehst. Wenn du diesen Status repräsentieren kannst, wenn du innerlich so weit bist, dass es dir quasi auch scheißegal ist, ob jetzt was dabei rauskommt, dann kannst du mal zwei Wochen lang alle Dating-Apps abgrasen. Das funktioniert normalerweise. Da bleibt normalerweise was hängen. Die Frage ist, ob das, ja... Ob gerade die richtigen Frauen dafür auf den Apps sind. Weil die richtigen Frauen in dem Sinne, die Frauen, die wirklich was taugen, die sind da nicht lange. Und die werden nicht in einem halben Jahr immer noch da sein. Das heißt, wenn du mal vor einem halben Jahr auf Dating-Apps warst und siehst die gleichen Frauen wie damals, kannst du direkt, die kannst du direkt ja, wegswipen, macht keinen Sinn. Aber ja, also auf Dating-Apps kannst du normalerweise. Man kommt mit hin, sage ich mal so. Also es kann funktionieren, aber es muss nicht. Ich betreue vor allem Neulinge im Discord, die sich im Kopf und Kragen texten. (lacht) Geil. Das ist auch geil. Ich glaube, ich muss mal ein paar neue Moderatoren einstellen. (lacht) Wenn man bei Ex zurück so viel lernt, ist es da nicht gut, wenn man extra Frauen mit vielen Red Flags nimmt, um viel zu lernen. Nein, du machst dich ja damit kaputt. Du kannst natürlich lernen, was für dich... Rote Flaggen sind auch nicht rote Flaggen. Also was für mich eine rote Flagge ist, muss für dich keine sein. Natürlich gibt es so standardmäßig solche Geschichten wie beispielsweise Singlemütter. mütter ähm, Da muss man extrem aufpassen, weil die Bindung zum Kind eben da ist. Weil du als Mann dann den Frame erstmal irgendwie stellen musst und weil du dann eher Probleme damit haben könntest. Ähm, aber auch das, damit kann man theoretisch klarkommen, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Und wenn die Frau ansonsten was taugt. Man muss halt immer sehen, ähm, macht das in dem Moment wirklich Sinn. Und eine Frau mit extrem vielen roten Flaggen zu nehmen, du bindest dich innerlich ja auch an die Frau, wenn du dich wirklich drauf einlässt. Eine Frau äh, in der Nähe zu haben, die rote Flaggen hat, okay, wenn es eine Freundin ist, meinetwegen, aber sogar da wäre mir das zu viel. Sogar da wäre das mir zu nervig. Ähm, Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Sehe das aber definitiv als Erfolg und Bestätigung. Oh, jetzt habe ich aber auch wahrscheinlich zwischendrin angefangen. Ne? Wo hast du nun angefangen zu schreiben? Treffe mich nächste Woche nach sieben Monaten stabiler Kontaktsperre nochmal mit meiner Ex. Habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich mich stark weiterentwickelt verändert habe. Zu stark weiterentwickelt und verändert habe und sie deshalb nicht mehr zurück möchte. Sehe das aber definitiv als Erfolg und Bestätigung. Ja, sehe ich auch so. Also, meiner Meinung nach ist es nie ein Verlust, wenn man selber weiterkommt und eigentlich überhaupt nichts mehr für die Ex empfindet. Das ist ein Erfolg in meinen Augen. Es ist natürlich auch ein Erfolg, wenn du die Ex wieder zurückbekommst und es langjährig wirklich gut und glücklich funktioniert. Es Es ist für mich persönlich kein Erfolg, wenn jemand seine Ex zurückbekommt und das Ganze nach zwei Monaten wieder endet. Das ist für mich kein Erfolg. Das ist, der Typ ist danach ja, beziehungsweise die Frau ist danach ja kaputter als vorher wieder. Und der Selbstwert ist wieder am Boden beziehungsweise gut, manche kommen besser damit klar, weil sie sich dann sagen, gut, ich habe es mal probiert, aber denkt nie, dass ihr diese Ausnahme sein werdet. Denkt nie, dass ihr wisst, wie ihr euch in zwei Monaten mit sowas fühlen werdet, wenn euer Selbstwert an einer anderen Stelle ist. Sowohl, wenn der Selbstwert höher ist als damals, als auch, wenn er niedriger ist. Ihr wisst es einfach nicht. Ihr wisst, ihr werdet vielleicht damit besser klarkommen als damals, ähm, gerade wenn ihr es schon mal durchgemacht habt und wisst, was ihr erreichen könnt. Aber glaubt Verdammt nochmal nicht, dass ihr wisst, wer ihr dann sein werdet. Das ändert sich bei mir immer noch. Das ist bei mir immer noch so, dass ich jetzt nicht sagen könnte, wie ich mich in zwei Monaten fühlen werde. Natürlich zum Positiven hin, weil ich mir eben diese Ziele gesetzt habe und weil ich ganz genau weiß, gut, mit dem positiven Druck im Rücken, da werde ich das auch erreichen. Also es ist nichts, wo ich jetzt großartig abstürzen werde. Dessen bin ich mir bewusst. Aber was die Leute angeht, die emotional noch so ein bisschen dran gebunden sind, die immer noch in diesem Prozess drin stecken, die noch nicht weit genug sind, dass sie wirklich das Selbstvertrauen geschaffen haben, zu wissen, wie sie in gewissen Situationen sein werden. Ja, bestes Beispiel, wenn ihr euch mit eurer Ex trefft. Man weiß es einfach nicht. Man weiß, man ist weit gekommen. Man weiß aber nicht, ob diese Synergie, die man mit der Ex dann hat, und sie wird wahrscheinlich auch weitergekommen sein oder eine andere sein zumindest, zumindest mit der anderen mit der anderen Anziehung auf einer anderen Stufe. Äh, ihr wisst nicht, wie das Ganze laufen wird. Und das ist auch nicht verkehrt, das ist normal. Witzig, dass vorhin das Thema Geburtstag aufkam. Meine Ex hat heute Geburtstag, ich habe überlegt, ob ich ihr schreiben soll, aber No Contact heißt No Contact. Yes, endlich kommen meine Videos an. <lacht> ja, es ist halt so. Es ist so. No Contact heißt No Contact. Wenn ihr euch ständig ähm, da rausredet und euch Ausreden sucht, warum ihr No Contact brechen könnt, No-Contact ist für euch. No-Contact ist zu 90% für euch. Und diese 90% nutzt ihr nicht, wenn ihr ständig euch irgendwelche Ausreden einfallen lasst und euch sagt, ja, aber heute ist ein besonderer Tag. Es gibt keinen besonderen Tag. Das, Da habe ich auch unter einem Video jetzt gerade den Kommentar gehört, ähm, ja, was, wenn ein Trauerfall in der Familie kommt? Man ist von der Ex getrennt. Was meint ihr? Will die von euch eine Beileidsbekundung? Kann sie sich was davon kaufen? Nein, das stürzt sie im schlimmsten Fall noch tiefer da rein. Und euch auch, weil sie halt nicht so reagieren wird, wie, sie, wie ihr das gerne hättet. Eure Erwartungshaltung spielt eine große Rolle dabei, ob es Sinn macht, in no zu gehen oder nicht. Und eure Erwartungshaltung nach so einer Trennung ist eigentlich meistens, ähm, ihr, wollt, ihr wollt irgendwas von ihr. Und wenn es bloß die Bestätigung ist, dass ihr sie nicht mehr haben wollt. Das ist so das, das, das maximale Ziel, was man in dem Moment haben kann. Aber ganz ehrlich, sogar das ist eine Erwartungshaltung, die ihr habt. Dieses, ähm, ja, Selbstverbesserung und Erfolg ist die beste Rache. Was für eine Rache. Scheiß da drauf. Die hat euch aus eurem Leben gekickt. Die will gerade nichts von euch. Also was, sogar wenn sie wieder ankommt und ihr sie ablehnen könnt. Ihr habt einen Moment, der euren Selbstwert vielleicht äh, pushen wird oder in dem ihr sagen könnt, ähm, endlich bin ich darüber hinweg. Aber das könnt ihr auch so. Das ist diese Akzeptanz, die ihr eigentlich so oder so haben solltet. Oder haben müsst auch. Ihr als Verlassener braucht Akzeptanz. Nichts anderes. Ihr braucht nicht die Bestätigung der Ex, dass ihr über sie hinweg seid. Und auch, ihr braucht auch keine Aussagen von ihr, wie zum Beispiel, das wird nie wieder was. Die weiß ja selber nicht, was in zwei Wochen der Fall sein wird. Wurde schon Thema... Sie- Entschuldigung. Ähm, Koffein. <lacht> Wurde schon thematisiert, wenn die Ex einen Brief schreibt. Was für ein Brief? Einer mit so einer netten Nachricht, so nach dem Motto ähm, Abschiedsbrief oder ich, äh, ich werde dich immer lieben oder so ein Mist. Kannst du nichts drauf geben, weil, 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 weil es, du siehst an ihrer Tat, dass es ihr scheißegal ist. Das, beziehungsweise, dass sie, ähm, dass sie nicht so handelt, wie sie dir schreibt. Sie wird dich immer lieben, bedeutet auf einer gewissen Ebene wird sie das vielleicht. Daran glaubt sie vielleicht auch selbst. Aber es ist nicht die Liebe, die ihr von ihr erwartet, sonst wäre sie jetzt bei euch. Also kann man darauf komplett pfeifen. Und eigentlich ist die nur dazu da, also der Brief, den ich jetzt gerade beschreibe, dieses Ding, das ist einfach nur Absolution für sie selbst. Sie persönlich schreibt dir einen Brief, damit sie sich besser damit fühlen kann. Damit sie nicht das Arschloch ist, was Schluss gemacht hat und euch verletzt hat. Mehr ist das nicht. Wenn es was anderes wäre, würde sie sich mit euch treffen. Dann würde sie sich mit euch treffen, dann hätte sie Interesse, dann würde sie das Ganze wieder wollen. Und das würde sie durch Taten zeigen. Tut sie aber nicht. Sie schreibt euch einen Scheißbrief. Damit kann man nichts anfangen. Ihr solltet eure Ex auch nicht blockieren. Nee, weil... Wenn ihr das Ganze offen lasst, wenn ihr das ertragen könnt, wenn ihr es schafft, euch selbstständig von ihr fernzuhalten, ohne einen zwischengeschalteten Block zu haben, dann bestätigt ihr euch auch, dass ihr stark genug dazu seid, das zu ertragen bzw. dem fernzubleiben. Es ist eine selbstbestimmte Aktion von eurer Seite aus und das ist eigentlich das, was ihr wollt. Nur wenn es richtig schlimm wird, wenn ihr überhaupt nicht mehr klarkommt, dann blockiert sie. Dazu habe ich auch ein Video. Dann blockiert sie. Aber ganz ehrlich, es ist nicht das Beste, was ihr tun könnt, für euch selber auch. Und so ein Block, ganz ehrlich, ähm, das ist einfach nur was mit Signalwirkung. Das zeigt ihr einfach nur, so, jetzt bist du raus, Mädchen. Aber ganz ehrlich, die kann euch immer noch. Wenn sie es unbedingt will, kann sie euch immer noch erreichen. Was sie natürlich als, als Trennende nicht tun wird, weil ihr ihr damit noch äh, eine mitgebt. Also höchstwahrscheinlich nicht. Ähm. Wie kommt man aus der Red Pill Rage? <lacht> ähm. Auch durch ähm, den Fokus auf sich selbst. Auch durch den Fokus auf sich selbst, weil man, ähm, ja, Red Pill Rage bedeutet immer, man hat gemerkt, es sind gewisse gewisse Fakten im Spiel, die man vorher nicht gesehen hat. Und eigentlich ist das ganze ganze Spiel, das ganze Dating, das ganze Beziehungsthema, diese ganze Beziehungsdynamik, die ist kälter und ähm, naja, nicht unbedingt kälter, doch, doch schon kälter, aber ähm, weniger. Wie erkläre ich's? Dieses ganze Dynamiken ding das ist einfach sehr. Das kann man auf gewisse Fakten runterbrechen. Und es ist nicht mehr das, was man sich vorher vorgestellt hat, also dass man diese Liebe gibt und die Liebe wieder bekommt sondern man schießt sich dann auf die Tatsachen fest. Man denkt sich, man muss so oder so sein. Und das ist eigentlich, also meiner Meinung nach, Red Pill Rage ist einfach nur dieser dieser Frust, den man hat, dadurch, dass man selbst früher so gehandelt hat und das alles wirklich geglaubt hat. Das richtet sich eigentlich gegen einen selbst, bis man mal merkt, wenn man einen Frame hat, wenn man selber weiterkommt, wenn man passiv die Leute anzieht, nicht nur Frauen, sondern auch Männer und so weiter, Also Frauen, Männer, Freunde, Kollegen, wenn man ganz anders auf sie wirkt, weil man selbst seinen Frame etabliert hat, in seinen fünf Säulen des Lebens weiterkommt. Wenn das der Fall ist, dann hat man keine Not mehr zu diesem Frust, weil man merkt, dass man es für sich nutzt und dann hat man auch den Fokus nicht mehr auf dem Problem. Das Problem, was man in dem Moment, wo man die Red Pill Rage hat, hat, das ist einfach, man beschäftigt sich so sehr mit diesen Tatsachen und Fakten, dass man keine Gefühle mehr zulassen kann, dass man keine Gefühle in Richtung Leichtigkeit mehr zulassen kann, weil man jederzeit so fixiert darauf ist, wie jetzt gerade die Dynamik zwischen zwei Personen ist. Und wenn das der Fall ist, dann blockiert man sich quasi selbst. Ich glaube, ich müsste dazu auch ein Video haben, aber ich weiß uns verrecken nicht mehr, wie das heißt. Ähm, sind einfach inzwischen zu viele. Ja, wenn einer weiß, wie es heißt, gerne rein. (lacht) Also diese, diese, diese Blockade von sich selbst, wenn man gerade die Red Pill geschluckt hat, wenn man gemerkt hat, es ist nicht so, wie man sich's gedacht hat. Ich finde, das ist was, was man an sich selbst ändern muss, was man an sich selbst in dem Moment vielleicht auch nicht mag, was einem ungerecht vorkommt. Und das ist dann meistens das, was auch in die Black Pill, beziehungsweise... Ja, schon fast. in in Wenn man in der Rage hängen bleibt, dann ist es einfach nur noch Hass, den man hat. Auf alles und jeden, obwohl es eigentlich einen selbst betrifft. Und davon muss man eigentlich loskommen, weil das ist wieder kein wirklich positiver Weg. Und es geht ja um den positiven Weg. Es geht um Leichtigkeit. Es geht darum, das alles wirklich leben zu können und zu wissen, wie man in welchen Situationen für sich selbst handelt, um sein eigenes Glück zu erreichen. Da ist nichts mit ähm, kurzfristiger Bestätigung. Es geht alles darum, dass man langfristig weiterkommt. Der Feind im eigenen Kopf oder ähnlich. Das kann gut sein, ja? Ja, ja. Müsste ich jetzt auch selber schauen. Aber guckt euch das gern mal an oder schreibt es euch auf. (lacht) Der Stream wird noch eine Weile gehen, aber danach... Ähm... Mein Ex hatte... Ja, mein Ex hatte sich getrennt von mir. Warum hatte ich ein Gefühl der Erleichterung am Anfang der Trennungsphase? Dachte, das greift nur bei den Trennenden. Das muss nicht unbedingt so sein. Also gerade wenn dein Selbstwert einigermaßen in Ordnung ist und du weißt, dass es Gründe dafür gab, du machst dir auch eine Menge Druck. Gerade wenn du es schon eine Weile weißt, dass es nicht mehr so gut läuft wie damals. Also das ist so eine Geschichte, Dieser, dieses negative Gefühl muss das Positive erstmal nicht überwiegen. Das muss nicht so sein. Das ist eigentlich optimal, wenn du auch diese Erleichterung hast. Wenn du zwar weißt, okay, ich wurde abgelehnt, das Ganze wurde beendet, aber das ist was, was eher in die Richtung geht, ja, die Trennung ging von uns beiden aus, weil es so keinen Sinn mehr gemacht hat, wie es eben war. Und an den Punkt kommt man früher oder später eigentlich so oder so. (lacht) Beispielsweise bei ängstlich vermeidenden Beziehungen ist das häufig der Fall. Da macht eine, ähm, eine Partei Schluss. Und die andere ist natürlich erstmal voll am Boden, will will das wiederhaben, weil diese emotionale Abhängigkeit da ist. Und es ist für die andere auch nicht leicht, weil die ebenfalls diese emotionale Abhängigkeit hat, also jetzt bei ängstlich vermeidenden Beziehungen. Und wenn eine Schluss gemacht hat und sich daran halten kann, dann wird die andere nach und nach merken, dass es das Beste war, was ihr passieren konnte. Und je schneller dieser Effekt einsetzt, desto besser für euch natürlich. Stehe deine Aussage. Ist mir passiert, als ich noch Bluepiller war, wird künftig nicht mehr passieren. Okay, keine Ahnung, worauf sich das jetzt bezieht. Ähm, ich schaue leider regelmäßig immer noch auf ihre Social-Media-Kanäle. Stecke ich da immer noch in einer one night Ja, one ist ja dieses, ähm, ich habe sie aufs Podest gesetzt. Ähm, ich würde eher sagen, dass, dass das allein, dass du ihr Social-Media-Stalkst, dass das allein inzwischen Gewohnheit ist. Also es geht wirklich dann darum, in dem Fall diese Gewohnheit entweder durch eine andere zu ersetzen oder sie gezielt abzulegen. Nur ist es natürlich leichter, wenn du es durch eine andere ersetzt. Aber beispielsweise bei mir war es ja immer so, ich habe aufs Handy geguckt und ohne nachzudenken war ich auf diesem Chat drauf und habe den Online-Status angeguckt. Ohne nachzudenken, wenn die Hand in der Hose war, das hört sich falsch an, wenn die Hand in der Hosentasche war, Hört sich auch nicht besser an. Wenn ich mein Handy aus der Hosentasche gezogen habe, um irgendwas zu machen oder auch nur auf die Uhr zu gucken, war ich auf diesem Chat. Das war Gewohnheit. Und davon muss man wegkommen. Und je länger man sich diese Gewohnheit angewöhnt, dann ist es auch umso schwerer wieder rauszukommen. Da muss man sich umso länger quasi darauf konzentrieren, das nicht zu machen. (lacht) Wo geht's weiter? Mal eine besondere Frage. Wie geht man eigentlich mit einem demütigen Fetisch in einer Beziehung um? Ist schwierig. Ist sehr schwierig. Also du musst ja das eine, vor allem wenn du ein Mann bist, musst du ja zumindest so ein bisschen ähm, in die maskuline Richtung tendieren, damit du diese Polarität beibehalten kannst. Und ihr könnt nicht, meiner Meinung nach, nur im Schlafzimmer diese Rollen wechseln. Das geht nicht. Das ist wie eine Frau, die beispielsweise ihrem Job nachjagt und ihre Karriere hat und voll dahinter steht, die wird nicht zu Hause einfach mal komplett nachgeben, die wird vielleicht vielleicht im Bett, ja, vielleicht, aber insgesamt ist das eine Art, die sich da durchs Leben zieht. Das ist ihre Art, das ist ihre feminine Polarität, die sie für die Maskuline eher aufgibt. Und andersrum ist es natürlich genauso. Das heißt, entweder ihr trennt das wirklich streng voneinander oder du trennst es streng voneinander. Oder es ist eine Geschichte, die Beziehungen und die Polarität untereinander ziemlich schwierig macht. Weil du kannst schlecht im Leben, im Job, Hobby, sozialer Kreis und so weiter deinen Frame halten und das Ganze dann, ja, wie so ein Geheimnis auf dem Dachboden oder im Keller ähm, komplett getrennt davon halten. Also das ist, sagen wir mal, das ist sehr schwer. Und deswegen, ähm, ja, es ist... Es funktioniert teilweise, aber es ist ist schwerer. Es ist einfach nur schwerer, das ist das, was man da sagen könnte. Ah, wo war ich, wo war ich, wo war ich? Offene Kommunikation ist ja laut Klaus immer etwas kritisch, nicht nur laut Klaus. Klare Kommunikation ist wichtig. Offene Kommunikation bedeutet, dass zwischen deinem Hirn und deinem Mund kein Filter ist. Das heißt, sobald ein Gefühl kommt, muss es raus. Ob jetzt klar kommuniziert oder indem man es zeigt, das ist totaler Schwachsinn. Erstmal nachdenken, wie das auf das Gegenüber wirken könnte. Und erstmal vielleicht auch selber damit klarkommen. Und wenn sie halt den Respekt und, des- und deswegen verliert, geht auch die Anziehung flöten. Ergo, ich mache Schluss. Wenn Respekt verloren geht, ist die Anziehung direkt weg. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, der Respekt ist die Grundlage für die Anziehung. Die Anziehung kann auf dem Maximum sein. Wenn die Frau euch plötzlich nicht mehr respektiert, ist die weg. Also die Anziehung. Und durch die Anziehung dann nach und nach auch die Beziehung. Wie hoch ist die ex zurückerfolgsquote <lacht> Ganz ehrlich, ähm, danach würde ich das Ganze gar nicht bewerten. Nicht, um jetzt zu sagen, ähm, dieses ganze Konzept hat keinen Sinn, sondern einfach, weil es zu viele Variablen gibt. Also vor allem, die Leute kommen meistens zu mir, wenn es schon zu spät ist. Ganz ehrlich, also wenn sie schon was verkackt haben oder wenn sie, wenn sie zwei Monate lang gebettelt haben. Wenn sie, ähm, wie heißt Erfahrungen aus alten Beziehungen haben und die nicht zurückbekommen konnten, kann man das dann wirklich auch in die ex zurück mit reinpacken, wenn sie nicht optimal gehandelt haben? Und andererseits, wer arbeitet schon, also wer, wer handelt schon wirklich optimal? Du musst auch immer sehen, an welchem Punkt du selber stehst. Ab einem gewissen Punkt erhöht sich diese Chance wirklich, Ordentlich, also es, es geht wirklich dann bergauf mit der Zeit. Aber an den Punkt muss man selber auch erstmal kommen. Und das ist immer die Frage, wo steckt man selbst? Das heißt, es fängt natürlich auch immer damit an, ich glaube, so eine Umfrage haben schon manche äh, Leute ge- also auf YouTube gemacht. Ähm, und da kamen, dann, da kamen dann katastrophale Werte teilweise raus. Aber natürlich auch von den Leuten, die es verkackt haben und eigentlich nie wirklich richtig handeln konnten, weil sie innerlich gar nicht so weit waren. Ähm, aber ohne das schönreden zu wollen. Ihr müsst davon ausgehen, dass 80 bis 90 Prozent der Echsen sich wieder melden, wenn man keine zu großen Fehler gemacht hat. Und auch das ist ist keine Garantie dafür, dass es funktioniert. Ihr müsst dann wirklich sehen, wo steht ihr und wo steht sie. Sie kann sich beispielsweise aus Neugier melden. Neugier verpufft relativ schnell. Ihr müsst auf das Interesse setzen, dass das Interesse höher ist als eures. Dafür müsst ihr euer Interesse runtergebracht haben und ihr Interesse muss oben sein. Yes, kommt auf den Discord. Geil. Ähm, (lacht) Ja, also wie gesagt, es hat sehr viele Variablen. Da jetzt eine Zahl zu sagen, wäre Quatsch, weil wie gesagt, es gibt einen Discord ja unter jedem Video. Kostenlos. Kommt rein. (lacht) Wie alles, was ich versuche zu machen, was mich nicht meine direkte Zeit kostet und was den Leuten nichts bringt. Beispielsweise Zuschauerbeiträge. Ähm, Wenn die einen Mehrwert für die Allgemeinheit haben, dann schreibt mich an. Ihr findet meine E-Mail unter unter jedem Video, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Zumindest meine Website findet ihr da mit dem Kontaktformular. Wenn ihr eine Geschichte habt, die interessant ist, wo ihr denkt, gut, das hat nicht jeder, das könnte auch andere noch weiterbringen, dann mache ich da gerne Beiträge draus. Es geht immer nur darum, ähm, die Zeit, die ich für einen Einzelnen aufwende. Das ist das, wofür ich Geld nehme. Alles andere, do it. Kommt mit auf mich zu. Macht alles absolut Sinn. Weil wenn ich mehreren Leuten auf einmal helfen kann, das sieht man ja am Kanal, ich gebe gern alles auf einmal raus. Ich versuche euch so gut zu helfen, wie es eben nur geht. Das ist mein... das ist mein Ding. Ich habe eine süße Single-Mom gedatet. oder fängt es schon an. Entschuldigung. Es war ein schönes, entspanntes Treffen. Hatte Spaß mit ihr, etwas Zeit zu verbringen. Bloß bin ich sehr vorsichtig, nicht, dass ich ausgenutzt werde. Die Frage ist auch, wie offen ist sie? Also je nachdem, wie alt beispielsweise das Kind auch schon ist. Wenn du da eine Single-Mutter sitzen hast, die ein einjähriges Kind hat oder eins, das erst ein halbes Jahr alt ist, Das Ding kannst du vergessen. Die ist so auf das Kind fixiert, dass sie gar keine Kapazitäten für dich hat. Wenn es schon ein gewisses Alter hat, dann musst du auf den Frame achten, ob sie quasi genug Zeit für dich auch hat, aufbringen kann, um in dich zu investieren. Weil wenn sie das nicht kann, dann kann sie keine Bindung zu dir aufbauen. Dann ist diese Anziehung, ja, da, da passiert dann auch nicht viel. Da ist dann am Anfang vielleicht was da, was sich dann aber relativ schnell auch in diese Sicherheitsschiene entwickelt. Das heißt, ist gar nicht mal so verkehrt, du solltest generell, wenn du datest, vorsichtig sein. Also erstmal ein bisschen Zeit wirklich verbringen und schauen, ob da rote Flaggen sind oder ob es wirklich alles leicht bleibt mit der Zeit. Muss man beim ersten Date Kino und Kuss machen, um Erfolg zu haben? What? Nö, ich lade immer zu mir nach Hause ein. (lacht) Spaß. Ähm, Nein, du musst dir nur vorstellen, es muss quasi genug Anziehung da sein zwischen euch, dass die Möglichkeit auf den Kuss besteht. Also es muss Spannung in der Luft liegen. Das muss eine Mann-zu-Frau-Konversation sein. Es darf nicht so sein, als wären die alte Freunde. Es darf nicht so sein, als ähm, würdest du dich wie ein Neutrum sehen und als würdest du nur deine Zeit für sie aufwenden oder sie ihre Zeit nur für dich aufwenden. Das wäre, das ist halt kein richtiges Date. Das hat keinen Date-Charakter. Ich würde sagen, ja, normalerweise gehe ich so aufs zweite Date. Also da müsste schon theoretisch was passieren. Spätestens beim dritten, wenn es beim dritten nicht passiert, bist du bei den meisten Frauen sowieso raus. Sind da viele Unterkanäle auf dem Discord? Yes. Und wenn ihr Ideen habt, was für Unterkanäle man noch reinbringen könnte, also wenn man das noch weiter aussplitten könnte, sagt Bescheid. Da gibt's es, glaube ich, auch einen Unterkanal, der müsste... Ach Gott, wie heißt denn der? Ah, immer dieses... Ah, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Wunsch und Kritik. Vorschläge. Rein damit. Nicht mehr White Knighten. Ja, das ist, das ist der Kern der Sache. <lacht> der Discord ist einfach so vollgepackt. Ja, ihr werdet auch niemals alles lesen können. Das schaffe ich ja selber nicht. Ich versuche immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben, aber ja, auch Antworten fällt mir relativ schwer, weil die Leute halt, ihr seid aktiv. Das ist das Geile dran. Und auch wenn manche vielleicht kontroverse Meinungen haben, das Schöne dran ist, was ich wirklich finde, Ihr geht euch nicht gegenseitig an die Gurgel. Ihr diskutiert immer relativ rational. Ihr wisst immer, wo Schluss ist. Ihr wisst immer, wo man die Leute vielleicht noch weiter anstacheln muss auch. Aber es ist nie so, dass ihr euch jetzt gegenseitig hassen würdet oder sonst irgendwas. Ihr diskutiert einfach und das schätze ich so an euch. Das ist das Geile dran. Stichwort Zuschaueranalyse, dann hoffe ich mal, dass meine Naturkatastrophe von Beziehung hier einigen hilft, sofern das Video kommt. Vielen Dank dir. Ja, gern. <lacht> wie gesagt, du kannst mich auch noch anschreiben, falls irgendwas anderes noch passiert sein sollte. Ich habe jetzt, oh, ich weiß es gar nicht, wie gesagt, ich habe vier Seiten blogsatz von dir, okay. ähm, die ich da bewerten, beurteilen, kommentieren oder sonst irgendwas kann. Wenn dir noch was dazu einfällt, schreib mir gern. Ach, das sind viel zu viele. Ja. Das sind viel zu viele äh, Aufforderungen hier. Ich sehe schon, es gibt eine Mordsarbeit nächste Woche. (lacht) Freundin hat einen Monat Pause, was, nach einem Monat Pause gefragt, wegen vielem Streit. Hab Kontaktsperre respektiert. Was für eine Kontaktsperre respektiert. Deine Freundin will eine Pause und du siehst es als Kontaktsperre von ihrer Seite aus? Halleluja. Da hat jemand meine Videos nicht verstanden. Dann haben wir uns gesehen, sie hat Schluss gemacht und bevor wir gingen, hatten wir Sex. Hoffnung oder High Risk? Dummheit. Dummheit. Du hast ihr das Einzige gegeben, was sie in dem Moment von dir wollte. Also, Dummheit ist jetzt natürlich böse gesagt, ja. Also, ich... Hm, Ja. War nicht nett, tut mir leid. Okay, pass auf. Du musst es dir so vorstellen. Du hast ihr alles gegeben, was sie wollte. Und in der Zeit, wo sie die Pause hatte, da hat sie sich bestätigt, dass der Druck abgefallen ist von ihr. Sie hatte genau das, was sie wollte. Das hat dazu geführt, dass sie gemerkt hat, dass die negativen Gefühle langsam runtergehen. Und das hat sie natürlich der Pause zugeschrieben und deswegen hat sie Schluss gemacht. Eine Beziehungspause ist eine Trennung auf Raten und du hast die zugelassen. Kontaktsperre geht von dir aus und Kontaktsperre bedeutet 10% du meldest dich nicht bei ihr, betrifft sie. 90% du arbeitest an dir, betrifft dich. Das heißt, dass du ihre Kontaktsperre respektiert hast. Ja, man hätte es respektieren müssen, aber man hätte ihr auch sagen müssen, ey pass auf, hü oder hot. Beziehung oder nicht? Und wenn da, es damals schon geheißen hätte, ja keine Beziehung, hättest du dir nicht noch einen Monat lang Hoffnung gemacht. Ja, also wie gesagt, Hoffnung oder High Risk, schmier dir die Hoffnung ab. Also jetzt, zumindest für den Moment, du musst halt wirklich bedenken, du hast dir genau das gegeben, was sie wollte und es hat dir genau das bestätigt, was sie eigentlich damit nicht erreichen wollte. Aber das ist jetzt der Fall. Und du musst immer damit arbeiten, was du jetzt gerade vor dir hast. Ich war übrigens gestern mit meiner Ex im Kino. Ja, gehe ich auch ab und zu. <lacht> Macht Spaß. Aber das war's dann auch. Das war böse. War nicht so gemeint. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Ach ja, wieder das... Z-Z-Z-Z. Ja, sorry, ihr checkt ja sonst nicht, dass ich den Chat lese. Sonst ist einfach nur Ruhe. Äh, warum präsentieren sich viele Frauen auf Dating-Plattformen sehr freizügig? Gerade stilvolle Kleidung würde doch für hohen Wert sorgen. Ähm, jein. Also, die verlassen sich halt auch drauf, dass sie kurzfristige Bestätigungen bekommen. Und kurzfristige Bestätigung bekommst du eben am ersten, wenn du polarisierst. Und da Männer nur auf das eine achten, zumindest im ersten Kontakt, und ganz ehrlich... Auf Dating-Plattformen tun Frauen das auch. Also das Bild entscheidet darüber, ob du weitergeschreit wirst oder nicht. Und genau so ist es auch bei den Frauen. Außerdem, wie gesagt, das sind dann meistens die, die sich im Nachhinein dann beschweren, oh, ich kriege aber keinen guten Mann ab, ich finde einfach keinen für eine richtige Beziehung. Ja, Dreimal darfst du raten, woran das liegt, aber dann machen sie trotzdem weiter, weil sie es halt gewohnt sind, es zu machen. Und die Ergebnisse sprechen dann für sich, also für sie. Sie finden ja Männer, sie finden ja Aufmerksamkeit. <lacht> Aber halt nichts langfristiges dadurch. Manche vielleicht schon, wenn sie einen Blöden finden. Aber ja, genau deswegen müsst ihr ja quasi aufpassen. Ihr müsst sie prüfen. Und wenn eine Frau mit euch das erst, also beim ersten Date ins Bett springt, wenn ich ehrlich sein soll, ich könnte, sie nicht, ich könnte sie nicht ernst nehmen. Auch wenn es natürlich das ist, worauf der männliche Impuls im ersten Moment aus ist und worüber man sich dann im ersten Moment freut. Aber ganz ehrlich, die ist dann in dem Moment verbrannt. Ganz einfach. Das ist auch nichts, ähm, das ist nichts Bewusstes in dem Moment, dass man sie beim ersten Mal vögelt und sich dann denkt, ähm, ja, super, aber mehr kann ich mir mit ihr nicht vorstellen. Das ist ein inneres Gefühl. Und wenn sie es mit dir macht, wird sie es höchstwahrscheinlich mit anderen auch machen. Du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass du der Einzige bist, mit dem sie das und das schon gebracht hat. Das kann unter gewissen Umständen der Fall sein, ja. aber wie wahrscheinlich ist es? Wie oft passiert sowas? Von meiner Story müsstest du mal einen Beitrag machen. Da hast du alles drin, alle roten Flaggen, jedes Drama und so weiter. Ja, schreib auf. Beziehungsweise, ich hab's letztens schon mit einem so gehabt. Mach's am besten so, dass du mir in ein paar Stichworten schreibst, welche Dramen darin vorgekommen sind. Und das also mit dem Betreff Zuschauerbeitrag, schick mir das Ganze zu und ja, formuliere es mal noch nicht komplett aus. Weil das habe ich auch gern. Das tut mir dann persönlich auch jedes Mal weh. Ähm, wenn die Leute mir so viel von sich preisgeben, so viel von sich schreiben, so viel investieren und ich dann leider sagen muss, ey, pass auf, eins zu eins denselben Beitrag hatten wir schon mal oder ähm, das hat keinen Mehrwert und das entscheide ich ja nicht aus einer Laune raus, das entscheide ich daraus, ähm, was ich Tag für Tag vor mir habe und wo ich denke, ja, das hat wirklich einen Mehrwert. Das heißt, nicht ausformulieren, einfach mal mit Stichworten zu mir. Dann gerne. Das hat was mit geringem Selbstwertgefühl zu tun. Sehr viel hat was mit geringem Selbstwertgefühl zu tun. Das ist ja das heutige Problem. Also generell heutzutage. Leute ohne Selbstwert, du kannst sie halt nicht hochziehen. Deswegen heißt es Selbstwertgefühl und nicht Fremdwertgefühl. Du hast da keine Chance. Da kommt auch, oh, wann kommt der Beitrag, da freue ich mich drauf. Das ist wieder so ein Mindset-Beitrag, von dem ich ganz genau weiß, er wird wahrscheinlich nicht so oft geklickt. Aber mir sind die Dinger persönlich wichtig. Hier, ähm, ähm 8. November, Dienstag. Ihr könnt sie nicht retten. Selbstbewusstsein anderer beeinflussen. Funktioniert nicht. Das ist die Kurzfassung davon. Aber warum und inwiefern sich das auswirkt, das ist halt das, was die Leute nicht verstehen, wenn ich einfach nur sage, hey, Selbstwert von anderen beeinflussen kannst du nicht. Dann so, ja, ja, am nächsten Tag haben sie es wieder vergessen und gehen wieder in ihre Beziehung zurück und haben da eine Frau vor sich, die absolut keinerlei Selbstwert hat und die sie dann unten halten, weil sie sie dauernd zu sich raufziehen wollen. Dadurch kann sich die Frau nicht selber entwickeln. Das muss man auch sehen. Also, indem man zu sehr nice guy ist, indem man sie zu sehr retten will, indem man immer für sie da ist und alles für sie tut, hält man eine Frau in ihrer Entwicklung zurück. Das ist nicht nobel, das ist nicht nett, das ist eigentlich das Schlimmste, was du der Frau antun kannst. Aber du hast halt dein Gefühl und das sagt dir was anderes. So, wo geht's weiter? Ich habe mit Dating-Apps aufgehört, abgesehen davon, dass der Typ Frau, auf den ich stehe, sowieso nicht darum hängt. Schwarze Szene, habe ich alle meine festen Freundinnen im Real Life kennengelernt. Das ist halt auch das Beste, wenn du sie im Real Life kennenlernst. Erstens, weil du normalerweise nicht aktiv auf der Suche bist in dem Moment und die Person wirklich danach beurteilen kannst, wie sie auf dich zukommen und du nicht aus dem Mangel rauskommst. Und zweitens, Dating-Apps, die meisten sind halt in so einer Art Mangel. Die Leute suchen aktiv nach etwas. Und dann ist es auch kein Wunder, dass sie es finden. Ob das jetzt wirklich das ist, was sie wollen oder nicht. Sie finden etwas, aber wahrscheinlich nicht das, was sie bräuchten. Das ganze Ex zurück ist der reinste Horror. Ich habe einen Hammerjob, eine schöne Wohnung, bald ein Haus, tolle Eltern, super Freunde. Aber wenn die Freundin wegfällt, fühle ich mich wie das Letzte. Ja, du hast jetzt gerade Hammerjob, das ist eine Säule, schöne Wohnung, Haus, würde ich unter finanzielle Sicherheit und das war's auch stellen. Das heißt, es ist immer noch die, ein, die eine Säule. Tolle Eltern, super Freunde, ist sozialer Kreis. Das sind zwei das sind zwei Säulen. Du hast zwei Säulen deines Lebens. Es gibt fünf. Dein Innerstes ist mit die wichtigste. Dann gibt es noch dein Hobby und dein Sport und deine Gesundheit. Auf die muss sich das Ganze stützen. Wenn es das nicht tut, ist es klar, dass du diese fehlenden Säulen mit der Freundin kompensierst. Und das ist dann das, worauf du deine Grundlage baust. Und wenn das der Fall ist, wenn das der Fall ist, ist heute mein Wort. (lacht) Wenn das der Fall ist, dann ist klar, dass diese drei Säulen, die übrigen Säulen oder keine Ahnung, alles, was du übrig hattest, worauf du dich abgestützt hast, dass das dann alles wegfällt. Dann hast du nur noch zwei. Und mit zwei lebt es sich halt relativ schwankend. Also das ist dann alles so ein bisschen auf Sand gebaut. Vor allem dein Innerstes ist halt verdammt wichtig. Wenn dein Innerstes nicht stimmt, wenn das nicht weit genug aufgebaut ist, wenn dein Selbstwert nicht stimmt in dem Moment und wenn du den von anderen Personen zu weit abhängig machst. wird jetzt schwierig. Ex in Therapie sagt, sie hat Interesse, möchte aber gerade nichts Ernstes, bevor sie gesund ist. Fehlendes Interesse oder Selbstreflexion, beides, beides. Außerdem kannst du mit der Ollen gerade nichts anfangen. Die ist in Therapie. Bevor die, also egal was sie hat, ihr sucht euch auch immer die Frauen raus, ne? Ich habe auch ähm, ja, sage ich jetzt mal nicht, aber ich, sagen wir mal so, ich hatte jemanden gerade, der hat sich auch wirklich jede rote Flagge einzeln rausgesucht und hat sich die Frau mit den, mit den meisten roten Flaggen geholt in dem Moment, die wirklich alles abgedeckt hat. Psychische Störungen, also Borderline-Narzissmus, sogar diagnostiziert schon. ja, Also nicht so, dass er das einfach nur behauptet hätte. Ähm, Borderline-Narzissmus, ähm, Drama-Queen hoch 10, selbstwert am Arsch natürlich, wegen diesen Dingern, ähm, alles Mögliche. Die hatte wirklich alles Mögliche. Und dann fragt er mich, ja, was soll ich machen, um sie zurückzubekommen? Kannst du dir gleich in den Kopf schießen. Also, ohne es jetzt wirklich böse zu meinen. Aber wenn du dir die Frau wieder anlachen solltest, ja, dann werden die nächsten Jahre die Hölle für dich. Dann machst du dich, du bist schon emotional abhängig. Das ist der Grund, warum du mich fragst, deswegen verstehe ich, deswegen verstehe ich es noch auf eine gewisse Art und Weise. Du bist nicht weit genug davon weg. Aber, holy shit! Also wenn das funktionieren würde, das sind dann auch die, denen ich wirklich rate, nee, also klar, wir machen, was du willst, wir machen, was du willst, aber wenn meine Argumente dich nicht überzeugen, dann machen wir das und meine Argumente sind in so einem Fall, du musst sowieso von ihr wegkommen, damit es funktionieren kann und wenn du von ihr weg bist, wirst du dich nicht mehr für sie interessieren, das sage ich dir jetzt schon. Mein Selbstwertgefühl ist nicht das Beste, wenn Frauen ansprechen auf der Straße, scheiße ich mich immer ein. Aber einmal war es positiv, gefühlt wie ein King, aber App habe ich keine guten Erfahrungen. Ja, wieso nicht? <lacht> es ist ja mal wieder, es ist ja mal wieder, ähm, wie war das? MMMM, ähm, mm, 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 mm. es ist ein kleiner Schritt aus der Komfortzone raus, beziehungsweise, wenn du das überhaupt nicht gewohnt bist, das ist auch das mit den sozialen Phobien und so weiter, wenn du einen Schritt zu weit raus machst, dann kommt dir das so vor, als würde die Welt auf dich, äh, wie heißt einstürzen. Und wenn du dich aber mal dran gewöhnt hast, wenn du das häufiger gemacht hast, dann kommst du natürlich damit klar. Und gerade wenn du die Erfolgserlebnisse abholst, ja, <lacht> dann ist klar, dass sich der Selbstwert auch nach und nach steigert und dass deine Komfortzone sich vor allem ausweitet. So, was schreibt dir da? Michael, ich werde dich mal per E-Mail kontaktieren. Ja, mach das. <lacht> das wird lustig. Was hat hattest zu bedeuten, wenn sie auf WhatsApp ein... was? Das? Trap? Was für ein Pferd? Das erklärst du mir immer genauer. <lacht> ich bin da, glaube ich, nicht so tief drin, kann das sein? Wer sollte in Bezug zur Geschlechterdynamik den Sex einläuten? Die Frau. Die Frau. Die Frau ist zuständig für die Intimität innerhalb der Beziehung. Ganz einfach. Das äußert sich natürlich nicht dadurch, dass sie dich anspringt, also nicht unbedingt, es kann auch passieren, ähm, aber durch Kleinigkeiten, durch die Subkommunikation, dass sie vor dir steht, dir Zeichen gibt. Dadurch sollte die Frau das einleuten. Du musst dann natürlich schlau genug sein, darauf einzugehen und es zu kapieren. Dafür brauchst du eine gewisse emotionale Intelligenz. <lacht> gibt es auch genug, die das erstmal lernen müssen. <lacht> ja geil. Obwohl, ob das so ein guter Name für einen Bully ist? (lacht) So Kinder, haut mal ein paar mehr Fragen raus. Wo war ich denn? Ziele 2023 habe ich durch, Kurs habe ich durch, Breakup-Story habe ich durch. Oh ja, die Frage ist gut. Shit-Tests auch von Männern? Habe ich, jetzt heißt der Micha, seine Frechheit, seine Frechheit. <lacht> ähm, Shit-Tests auch von Männern, ja, habe ich letztens irgendwo gehört. Da meinte einer, ja, als Mann shit du die Frau mühelos dadurch, machst das hier, das jenes, bla bla bla. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, shit sind das Werkzeug der Frau, um ihrer Hypergamie nachzukommen. Das heißt, Hypergamie, Frau datet nach oben oder sie schaut zum Mann auf in dem Moment und sie muss feststellen, kann sie zu dem Mann noch aufschauen. Das heißt, sie kriegt ein unterbewusstes Gefühl, sie muss ihn shit testen dafür, sie muss seine Konkurrenz testen. Ist er das, wofür er sich ausgibt? Ein Mann liebt idealistisch, der ist rationaler, der hat keine Hypergamie, Männer sind nicht hypergam. Das heißt, Männer shit testen nicht. Wenn ein Mann sowas macht, dann ist es einfach nur ein stinknormaler Test. Stinknormaler Test. Und dann, dann weiß er rational und bewusst, was er tut. Eine Frau, die dich shit testet, das ist nicht bewusst. Das ist unterbewusst. Eine Frau steht nicht einfach auf, geht vor den Spiegel morgens, denkt sich, ah, ich fühle mich schlecht, jetzt shit teste ich ihn mal. Mal gucken, ob er den Shit-Test b- äh, besteht. Ein Mann kann das machen. <lacht> Ein Mann ist vielleicht eifersüchtig, was auch nicht gerade optimal ist. Ich muss aufhören zu lesen und gleichzeitig zu reden. Das, das funktioniert nicht. Ähm, ein Mann ist vielleicht eifersüchtig, was auch nicht optimal ist, aber der geht dann morgens vor den Spiegel und sagt sich, okay, ich finde heute raus, ob das berechtigt ist. Und dann testet er die Frau. Bei der Frau ist es nicht so. Die, bei der ist das unterbewusst. Das heißt, Leute, die euch sowas erzählen, ich habe das Video jetzt erst rausgebracht mit, was braucht ein guter Coach? Ich könnte manche Leute in der Luft zerreißen für die Scheiße, die sie labern. Aber hey. Ja, und ein Shit-Test ist ein Interessensindikator. Also, wie der Harald sagt, genauso. Ein Shittest sorgt dafür, dass die Anziehung sich steigern kann. Das heißt, so gesehen, wenn man dazu in der Lage ist und kongruent ist, ja, dann, <lacht> dann ist es klar, dass die Anziehung durch einen Shittest steigen wird. Und dann ist es was Positives, was Spielerisches, was Leichtes. Aber die Leute konzentrieren sich teilweise so sehr darauf, oh, jetzt Shittestet sie mich zu Tode. Die Shittestet dich nur, weil du in letzter Zeit nicht kongruent genug warst. Also, wenn es immer wieder passiert wenn das häufiger passiert als sonst, dann muss man sich halt wirklich seine eigene Position anschauen und entscheiden, was habe ich jetzt zu tun, damit das nicht mehr passiert oder damit ich damit klarkomme. Aber nicht im Moment, wenn geschittestet wird, weil Konkurrenz ist auf dein Innerstes zurückzuführen. Ob das damit übereinstimmt, wie du handelst. Und wenn du Angst hast vor einem Shittest oder wenn du wenn du auf der Hut bist vor einem Shittest, wie sollst du da souverän agieren? Das funktioniert ja gar nicht. Das heißt, Shittests sind was absolut Weibliches. Du kannst nicht davon ausgehen, dass, äh, dass es eine Frau gibt, die nicht Shit-Testet oder nicht Hypergam ist. Das gibt es nicht. Die muss das machen. Wir wären sonst ausgestorben. Sonst hätte nämlich jede komplette Flasche seine Gene weitergegeben. Und dann säen wir alle aus wie, ich will es gar nicht aussprechen. <lacht> wir säen nicht nur so aus, wir werden auch allesamt geistig behindert. Sie hat sich getrennt, weil sie ihre Gefühle wegen einer Depression nicht zeigen kann. Sie möchte erstmal selber wieder auf sich klarkommen. Das ist dann hart, weil man sich immer Hoffnung gemacht hat. Ja, Das ist teilweise deine Erwartungshaltung an die Frau, die auch vielleicht gerechtfertigt ist. Weiß ich nicht genug drüber. Auf der anderen Seite sind es diese negativen Gefühle, die der Anziehung eben gegenüberstehen. Und diese negativen Gefühle... Sie sagt, es ist eine Depression. Depression bedeutet, sie fühlt gar nichts. Depression bedeutet, sie fühlt gar nichts. Depressive Verstimmung ist das, was wir morgens ab und zu mal haben, wenn wir, wenn wir morgens aufstehen müssen und keinen Bock auf die Arbeit haben. Also heutzutage wird das schon als depressive Verstimmung bezeichnet. Es geht dir halt einfach nicht gut, mein Gott. Das ist halt mal so. Krieg deinen Arsch rum, zeig deine Disziplin, komm wieder, äh, komm wieder rein, dann wird es dir auch besser gehen. Aber wenn es wirklich eine Depression ist, dann fühlt sie gar nichts. Dann musst du halt auch davon ausgehen, dass die Anziehung keine Wirkung auf sie hat. Und dann sinkt das Ganze natürlich. Das ist halt ja auch eine Sache, da hast du keinen Einfluss drauf. Da ist die Frau nicht resilient genug, da ist sie vielleicht auch anfällig für Depressionen, das kann sein. Ähm, und sie ist nicht damit umgegangen. Sie konnte nicht damit umgehen in der Vergangenheit. Und dadurch ist sie jetzt halt gerade in der Lage, wo sie nichts spüren kann und wo sie die Anziehung zu dir verliert. Und da kannst du in dem Moment leider auch absolut gar nichts machen, außer ihr zu zeigen, wie es ohne dich ist. Weil das ist, das, das, das ist noch das, was am ehesten noch was bringen würde. Einige Coaches meinen, nach der Kontaktsperre muss man wieder aktiv werden, um die Ex zurückzugewinnen. Aber wie geht man vor und wann Zeitpunkt, wenn sie einen neuen hat? Gar nicht! Schau dir bitte, 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 bitte meine Kontaktsperre-Videos an. Das ist totaler Schwachsinn. Wenn die einen neuen hat, da habe ich sogar ein Video dabei. Was tun gegen den Rebound der Ex, heißt das. Du kannst nichts tun. Du musst dir immer vorstellen, eine Frau, die Anziehung einer Frau, wenn die zu einem anderen höher ist als zu dir bist du quasi Neutrum für sie. Eine Frau kann nur Anziehung und Liebe gleichzeitig zu einem Typen haben. Wenn wenn, wenn das am Maximum ist, wenn die Anziehung zu einem anderen Typen am Maximum ist, dann hat sie Scheuklappen für alle anderen Typen außenrum auf. Die kann nicht davon geflasht werden in dem Moment. Du kannst sie nicht zurückgewinnen. Du kannst sie nur weiter in seine Arme treiben, indem du dich unattraktiver machst. Und das machst du natürlich, wenn du auf sie zugehst, während sie einen anderen hat. Weil du zeigst ihr, dass du dir nicht genug wert bist um dein eigenes Leben zu leben, während sie einen anderen... Ja, weißt schon. Einige Coaches meinen, das sind die, die ich in der Luft zerreißen könnte. Das sind die, die... Das sind die, die euch mit ihrem Scheißgelaber an sich binden, damit ihr noch mehr Geld bei ihnen ausgebt. Die wollen nicht, dass ihr selbstständig denkt. Und so sehr sich das auch nach einer Verschwörungstheorie anhört, es... ich, ich sehe es doch immer wieder. Die, die, wie viele Leute von diesen Leuten kommen danach zu mir und sagen, ja, sie haben das und das gemacht und es hat nicht funktioniert. Und ich schlage die Hände über den Kopf zusammen und muss dann retten, was noch zu retten ist. Aber natürlich bezieht sich das dann meistens erstmal mal auf sie, weil das Ding mit der Ex ist dann meistens durch. Ah, könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, aber hat natürlich auch keinen Wert. Ganz klar. Ähm, man versucht dann das Beste draus zu machen und den Leuten so gut wie es geht zu helfen und mir persönlich geht es darum, dass ihr wieder allein und selbstständig funktioniert und dass ihr vor allem diese Informationen aufnehmen könnt, egal von aus welcher Richtung sie kommen, und ihr sie neutral einschätzen könnt und für euch nutzen könnt. Nicht das, was fernab der Realität ist, sondern dass ihr wirklich das aussortieren könnt, was, ja, was an den Haaren herbeigezogen ist und was wirklich funktioniert. Und dann nutzt ihr das, was funktioniert und dadurch kommt ihr auf eine neue Ebene und so weiter und so fort. Diese Coaches suchen sich natürlich auch Fälle aus, die 100% Erfolgsversprechen sind, schmücken sich dann damit. Teilweise nicht mal. Also die nehmen dann teilweise auch wirklich jeden an, ähm, aber versuchen dann, ihn so schnell es geht, wieder mit der Ex zusammenzubringen. Was natürlich auch sinnlos ist, weil Zweifel sind ja immer noch vorhanden. Die Person ist nicht anders geworden und die Person, die zu ihnen kommt, die kann sich ja gar nicht weiterentwickeln, weil sie so fixiert darauf ist. Ja okay, in drei Wochen schreibst du die Ex mit dem und dem Spruch an und guckst mal, wie sie auf dich reagiert. Ja, was machen die dann die drei Wochen? Gehen zum Friseur, kaufen sich nur eine Jacke, kaufen sich ein Eis, toll. Das bringt sie weiter. Die sind immer noch, die sind nicht mal, die sind nicht mal da, ähm, wo man, die sind nicht mal da, wo sie nach der Beziehung standen. Denen geht's noch schlechter. Danke, dass es dich gibt. Du bist ein toller Kerl. Dankeschön. Oh, danke ich <lacht> Wo geht's weiter? Ey, sorry, wenn ich ein paar von euren äh, Nachrichten übersehe. Also der Chat geht hier gerade komplett ab und ich... (lacht) Ja, wisst schon. Ex entfernt und blockt mich überall nach zwei Wochen Trennung ohne Grund, da wir in guten auseinandergegangen sind und ich ihr nicht geschrieben habe, beziehungsweise die Kontaktsperre seit einem Tag durchziehe. Äh, Geht es noch weiter? Oder war oben drüber schon was? Also wenn man wirklich ohne Grund geblockt wird, dann hat das für sie natürlich einen Grund. Die Sache ist die... Du darfst es dir halt nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Es ist halt ähm, was, was dich in dem Moment nicht wirklich betrifft. Du kannst jederzeit wieder entblockt werden. Ähm, Vielleicht ist auf ihrer Seite was passiert, vielleicht hat sie jemanden kennengelernt und will nicht, dass du es mitkriegst. Das ist auch noch so eine Geschichte. Die Leute wollen natürlich nicht, dass sie in einem schlechten Licht dargestellt, also ja, dass sie in einem schlechten Licht ankommen bei den anderen Leuten. Und wenn es der Ex ist teilweise, ähm, da will man natürlich auch eine gewisse Ausrede haben in dem Moment. Ähm, es kann so viele Gründe geben, das muss jetzt gar nicht in die Richtung gehen, die ich dir gerade genannt habe, aber im Grunde ändert es nichts, weil du hättest ja nichts besser machen können. Du warst in der Kontaktsperre, ihr seid im Guten auseinander, Ähm, was sie macht, das macht sie, da hättest du nichts gegen machen können. Und das ist halt wieder dieser Stoizismus, den du auf eine gewisse Art und Weise brauchst und diese Akzeptanz, was sie jetzt gerade tut, bedeutet erstmal für die Zukunft absolut gar nichts. So, wo geht's weiter? Das ist scheißegal, kümmere dich um wichtige Dinge. Äh, wo fängt das an? Ah, was hat es zu bedeuten, wenn sie auf WhatsApp ein sehr freizügiges, quasi erotisches Profilbild für drei Tage eingestellt hat? Restliche Social Media sind jedoch anständige Bilder. Ja, fand sie halt mal kurzfristig geil. Wollte sie Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas? Mehr muss man sich dabei auch gar nicht denken. Das, du brauchst es nicht zu interpretieren. Das ist ja das äh, theoretisch gesehen Schöne daran. Dein Unterbewusstsein macht was draus, weil du es gesehen hast. Aber insgesamt bringt dich das ja nicht weiter. Also dass du sie jetzt einschätzen kannst, das bringt dir so lange nichts, bis sie sich bei dir meldet. Weil das so ziemlich die Untergrenze dessen ist, was du brauchst, um mit ihr arbeiten zu können. Es bringt dir rein gar nichts, immer wieder äh, zu versuchen, da, wie heißt es, ähm, rum zu experimentieren zu analysieren, zu schauen, ja, was macht die Ex jetzt, wieso macht sie es, wieso ist sie so drauf, wer ist sie gerade? Das bringt dir erst in dem Moment was, wenn sie wieder bei dir anklopft. Und wenn das passiert, dann ist sie sowieso anders als zu dem Zeitpunkt, in dem du es ganz analysieren wolltest. Äh, wie damit umgehen, wenn man recht eng mit der Familie der Ex befreundet ist und Fragen kommen wie, was, was macht die Liebe, gibt es bei dir Neues, ignorieren oder Fortschritte preisgeben? Ah, das kommt, das kommt wirklich drauf an, also theoretisch gesehen hätte ich gar nichts mehr mit denen zu tun, großartig, aber wenn du schon davor mit denen befreundet warst, ja dann sprich drüber, Gott nee, also wenn du wirklich mit ihnen befreundet bist und es wirklich gute Freunde sind, darum geht es auch teilweise, ne? dass das wirklich ein sozialer Kreis ist, bei dem du sagst, ja, du könntest dich jederzeit auf sie verlassen, ähm, mit ihnen zu reden macht Sinn, es bereitet dir Freude, es kommt immer was Gutes dabei raus, sie geben auch gute Impulse, dann mach das weiter. Aber wenn du denkst, dass das das bei deiner Ex ankommt oder dass du das machst, um etwas bei deiner Ex zu erreichen, dann lass es. Es geht immer darum, wie deine Erwartungshaltung gerade ist, wo du selber auch stehst, was das mit dir macht. Also normalerweise würde ich immer sagen, ähm, ja, pfeif drauf. Also solche Freundschaften kann man sich normalerweise sparen, aber ja. Weihnachtsmärkte bald, T-Shirt oder Pullover, oberkörperfrei. Hey Flo, hat ein Coaching bei dir. Stichwort Hund. Sie hat auf die letzte Nachricht nicht geantwortet. Hast du für die Zukunft noch Tipps für mich? Lass es sein. Also ist jetzt gerade komplett egal. Das war ja sowieso, das war ja sowieso totaler Schwachsinn. Also mal ganz ehrlich, die wollte ich einfach nur als Hundesitter, mehr war da nicht. Von daher, ähm, das war sowieso nur der Versuch zu schauen, wo deine Grenzen liegen. Und so musst du es auch in Zukunft sehen. Muskelshirt. Boah, nee. Nee. <lacht> Bisschen Stil. Also oberkörperfrei. Spontan Thema Arbeit. Was sind Kündigungsgründe und was sind aus deiner Sicht keine? Hä? Ähm. Das ist echt ein spontanes Thema. Ja, klauen wäre einer. Lügen wäre einer. Seinen Pflichten nicht nachkommen wäre einer. Ähm. Direkt gegen die Dingens verstoßen, die dein Vorgesetzter dir sagt, wäre einer. Aber sonst? Keine Ahnung, worauf du raus willst auch. Was ich dich schon immer fragen wollte, Flo, auf welche Quellen beziehst du dich, wenn du Aussagen bezüglich Psychologie und der Natur von Geschlechtern triffst, also Literatur? Boah, wow, das ist ein Riesenthema. <lacht> ähm, am Anfang hat es mit YouTube-Kanälen angefangen. Also jetzt mal wirklich ganz am Anfang. Das geht ja schon über zehn Jahre so. ja? Also ich beschäftige mich bloß mit solchen Dingen, wo ich denke, die bringen mich persönlich auch weiter oder die interessieren mich. Das heißt, so die Grundlage, die kommt schon daher. Also Bücher, äh, Videos... Und so weiter und so fort. Dann kam die Trennung. Dann hatte ich natürlich meine persönlichen Anknüpfpunkte, da weiterzukommen. Da habe ich mir dann YouTube-Videos angeschaut, Seminare, ähm, Bücher. Was Bücher angeht, da kommt demnächst eine ähm, Buchempfehlungsliste für euch. Einmal, ah, wie habe ich denn das unterteilt? Einmal in Red Pill, Beziehungsdynamiken, ähm, das soziale Intelligenz und so weiter, das ganze Spektrum da in die Richtung. Dann ein zweiter Teil nochmal in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, die kommen auch demnächst, ähm, aber wenn ihr schon mal sehen wollt, was ich da beispielsweise drauf habe, habe ich auf meiner Seite, die ihr unter jedem Video findet, ähm, auch eine Buchempfehlungsliste. Also ich glaube, ich habe die sogar namentlich da drin erwähnt. Wenn nicht, geht auf meine Website, da findet ihr die. Ähm, unter anderem daraus. Und natürlich ähm, durch bestimmte Kanäle, aber auch hauptsächlich die englischen, das heißt, ähm, es ist durchgehende Arbeit, es es geht ja immer weiter. Im Moment gerade habe ich nicht so viel Zeit dafür, mich irgendwie weiterzubilden großartig, weil ich so viele Coachings habe, weil ich so viel auch mit den Skripten zu tun habe und zusätzlich noch ein paar andere Sachen dazugekommen sind. Aber eigentlich jede freie Minute, die ich habe, wenn, wenn ich Pause mache, wenn ich am Tag mir mal eine Stunde wirklich Pause nehme, sitze ich auf der Couch, hab einen äh, Kopfhörer im Ohr und ja, oder ich habe ein Buch in der Hand. Aber in letzter Zeit nicht mehr so wirklich die Zeit dafür. Sitze im Moment gerade an, was habe ich jetzt da gerade überzeugt von Jack Nasher. Aber wie gesagt, es sind halt einfach nur, ja, es sind die üblichen Verdächtigen. Du brauchst jetzt nicht zu so denken, dass da irgendwelche, für manche vielleicht, aber dass da jetzt irgendwelche Dinger dabei sind, äh, Geheimtipps. Also, dir werden auch noch teilweise Bücher weiterhelfen können, die vor 50 Jahren geschrieben wurden. Einfach nur, weil sich das Ganze nicht geändert hat und weil das heutzutage relevanter ist als je zuvor. So, wo geht's weiter? Ach gut. Ex hat sich nach einem Monat No Contact gemeldet, wollte sofort ein Treffen. Ja, das ist schön für sie, es muss dich aber nicht interessieren. Leider ist es zum harten Sex gekommen. Okay. Das ist für all den Schmerz, den du uns angetan hast. (lacht) Alter, was ist los mit dir? Weißt du, ich erzähle den Leuten normalerweise, fallt nicht mit der Tür ins Haus. Also überrennt sie nicht mit sowas. Und das dann beim ersten Mal. Ja, Da brauchst du dich nicht zu wundern. Zwei Tage mit ihr ins Kino gegangen, dass sie kalt und zurückhaltend ist, Verhalten gespiegelt. Ja, das hättest du von Anfang an machen sollen. Und vor allem, das erste Mal direkt treffen, ist halt so eine Sache. Also du musst ja auch erst ihr Interesse wirklich einschätzen und wohin, in welche Richtung das gehen soll. Meine Ex wollte nach der Trennung eigentlich Kontakt, aber hab sie dann drei Tage nach der Trennung besoffen. Ey, das ist so, das ist einfach, das ist der Klassiker. Wenn ihr besoffen seid, legt euer Handy aus der Hand oder gebt's weg. Angeschrieben und diskutiert. Deshalb hat sie mich auf Insta geblockt. Da, 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 da. Soll ich sie auf Snap adden? Hä? Nein. Nein. Ohne scheiß Snapchat und TikTok löscht den Scheiß. Das ist das. ihr verschwendet eure Zeit. Insta am besten auch. Besoffene Gespräche werden normalerweise direkt geblockt. Also das ist relativ normal, dass das dann dabei passiert, weil da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Alkohol ist ein Emotionsverstärker. Was erwartet ihr, was das mit euch macht? Keinen Alk saufen. Ich schiebe den Whisky mal kurz zur Seite. Ähm, ja, natürlich. Wenn man nicht darauf klarkommt, wenn man selber noch in so einer emotionalen Situation ist, dann sorgt, dann macht es euch so einfach wie nur möglich. Der Kanal mag Hard to be a Man heißen. Aber das impliziert ja quasi, dass ihr es euch einfacher machen müsst. Also okay, vielleicht impliziert es für manche nicht, aber das war so das Ding, was ich mir halt dabei auch gedacht habe. Ich habe mal wegen Alk in einer McDonalds-Kinderrutsche übernachtet. (lacht) Solange du nicht stecken geblieben bist. Ach ja. Wo geht es weiter? Jetzt könnte ich ja mal wieder auf meine Liste schauen. Wann wieder daten nach der Trennung? Ich glaube, das hatten wir vorhin schon mal. Ähm, Da ist einfach so die Sache, das einzige Mal, also der einzige Grund, warum ich empfehlen würde, nach der Trennung direkt wieder zu daten, ist, wenn ihr A, in der Lage dazu seid, ähm, nee, pass auf, wenn ihr von vornherein denkt, ihr könnt so jemanden wie eure Ex nicht mehr haben oder ihr könnt generell keine Frauen mehr haben, das, was ihr haben könntet, ähm, ist weit unter eurer Würde. Wenn das das ist, Bitte, machen. egal. Äh, ja, gleich, mache ich. Ähm, ich muss aufhören zu lesen, während ich rede. Es das, das funktioniert einfach nicht. Okay, nochmal. Ihr wollt daten. Nach der, Kontakt, äh, nach, der, nach der Trennung. Direkt wieder daten. Direkt wieder rein ins Dating Game. Ähm, macht das nur, wenn ihr denkt, ihr könnt keine andere haben. Oder ihr werdet nicht dazu in der Lage, Frauen anzuziehen. Und jemand Neutrales bestätigt, bestätigt euch immer und immer wieder, ähm, dass das Schwachsinn ist. Weil, weil ihr, jetzt habe ich schon wieder gelesen, es darf nicht wahr sein, Konzentration lässt nach, Leute. Ich glaube, ich mache noch so ein, zwei Fragen und dann bin ich raus für heute. ja, <lacht> ähm, ja dieses ganze Gelaber von wegen, datet zehn andere Frauen, davon hatte ich es vorhin schon mal, es macht euch insgesamt nur fertig, wenn ihr merkt, dass ihr immer noch an eurer Ex hängt. Dass ihr nicht das bei der Neuen fühlen könnt, was ihr gerne fühlen würdet. Ähm. Aber wenn es euch scheiße geht und ihr denkt, dass ihr keine anderen Frauen anziehen könnt, es aber offensichtlich könntet, wenn jemand Neutrales euch das bestätigt und euch sagt, dass es nicht so ist, dann macht es Sinn, sich selbst zu bestätigen, wie andere Frauen auf einen wirken. Beziehungsweise, dass man sie noch anziehen kann. Dann sollte man trotzdem nicht mit denen in eine Beziehung kommen direkt, weil man trotzdem noch was zu verarbeiten hat. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum euer Selbstwert angefressen ist, warum ihr so am Arsch seid. Und ein Grund kann natürlich sein, ähm dass ihr euch so auf eine Person eingeschossen habt, dass ihr euch dass ihr euch selbst in dem Moment nichts mehr wert seid und euch bestätigen müsstet, was ihr, wie ihr auf andere Personen wirkt, dann macht das Sinn. Ansonsten eigentlich unter keinen Umständen. Ich kann mir keinen Umstand vorstellen, der das Daten nach der Trennung direkt rechtfertigt. Wenn ihr getrennt wurdet, wenn ihr euch getrennt habt, dann kommt es darauf an, ob ihr schon losgelassen habt. Dann kommt es darauf an, ob ihr an euch gearbeitet habt, ob ihr weitergekommen seid, ob ihr durch diese No-Contact-Phasen, also die ihr als Trennender spüren könntet, falls eure Ex euch nicht hinterherrennt, falls ihr das äh, überwunden habt, falls ihr weiter seid. Ja, es, es wird langsam. Also <lacht> langsam bin ich durch.
1: <lacht>
0: Meine Jetzt-Ex hatte zwei Beziehungen gleichzeitig geführt. Sie denkt, ich weiß es nicht. Es ist seit einem Monat aus. Würdest du dem anderen Kerl reinen Wein anschenken? Nein, das schadet nur dir. Das schadet nur deiner eigenen Einstellung. Lass sie doch ins offene Messer rennen. Es ist doch nicht dein Problem. Wenn du dich da integrierst, bist du am Ende das Arschloch. Ich gehe gleich Mario Kart spielen. Hm. keine schlechte Idee.
1: <lacht>
0: Ex-Verlobte nach sechs Jahren und gemeinsamer Tochter fremdgegangen. Wow. Eine Woche, nachdem wir beim Standesamt Termin gemacht haben, lief schon ein Monat neuer Sitz schon in der Bude, bin gebrochen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, puh, was sagst du so jemandem? Es wird dir nichts bringen, wenn ich dir sage, will sie nicht sehen, muss aber. Das ist halt nochmal ein bisschen übler. Weil rein theoretisch müsstest du ja davon wegkommen oder von ihr wegkommen oder zumindest den Fokus wieder auf dich richten. Wenn du sie aber nochmal sehen musst, versuch das Ganze so schnell es geht zu beenden. Versuch so schnell wie nur möglich, das Organisatorische zu klären, egal wie hart es ist. Es ist schwer, das ist mir vollkommen bewusst. Also Leute wie dich habe ich leider immer wieder. Es geht in dem Moment darum, so wenig Kontakt wie möglich zu ihr zu haben und nur noch das Nötigste für die Tochter, Tochter war es, ne? Ja, nur noch für die Tochter so gesehen da zu sein. Ähm... Aber du darfst nicht mehr den Ehemann spielen. Du darfst nicht mehr derjenige für sie sein, der immer noch irgendwo für sie da ist. Es geht dabei nicht um sie, es geht im ersten Moment um dich, weil du musst ja eine gute Vaterfigur für deine to- Figur, eine gute Vaterfigur für deine Tochter sein irgendwann. Du musst wirklich stabil sein und jetzt gerade baust du quasi das Fundament dafür, äh, dafür auf. Wenn du dich jetzt brechen lässt und am Boden bleibst, dann wird das niemals mehr richtig, äh, wirklich der Fall sein. Das heißt, du musst jetzt erstmal so weit es geht von deiner Ex-Frau, Ex-Verlobten äh, wegkommen. Sei froh, dass ihr noch nicht äh, verheiratet wart. Das wird es nämlich, glaube ich, nochmal ein bisschen schlimmer machen. Aber ähm, komm davon los. Das, das ist der einzige Weg daraus. Das wirst du früher oder später machen müssen. So oder so. Ob du es jetzt machst oder später, entscheide darüber, wie schwer es für dich wird. Und deswegen schau wirklich, dass du es dir so einfach wie nur möglich machst. Es wird immer noch schwer sein. Aber. Es wird im Nachhinein für dich einfacher, derjenige zu sein, der du sein musst. Und vor allem das von dir aus auch zu sein. Dass deine Gefühle das mit dir machen, ähm, ja, was du gerne hättest. Und nicht entgegen dem stehen, was du tun musst. Du bist der Mann. Du bist rational. Das hatte ich gerade verdammt getroffen, weil du idealistisch liebst. Aber du bist quasi dazu in der Lage, davon wegzukommen. Das musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Du bist dazu in der Lage. Und. Durch diese kleinen Schritte immer weiter auf dich zu und von ihr weg, wirst du es dir auch mit der Zeit bestätigen. Und das ist so ziemlich der einzige Weg da raus im Moment gerade. Und damit musst du so schnell wie möglich anfangen. Das heißt, Kontaktsperre, so gut es geht, also alles, was die Tochter nicht betrifft, organisatorisches Klären, egal was es ist, ob ihr jetzt ein gemeinsames Haus oder sonst was habt, das muss weg, das muss geklärt sein. Ähm, Sachen übergeben, eigene Wohnung, so schnell wie möglich. Je länger du in dieser Wohnung verbringst, desto mieser wird es dir gehen.
1: Was haben wir noch? Hm. Ich würde sagen, wir sind fast durch. Hm? Wo fange ich da jetzt an? <lacht>
0: Ich habe nach dem Diskutieren nichts gemacht, vier Wochen, könnten sie jetzt auf Snap adden oder noch warten, haben uns wegen Fernbeziehung getrennt, adde niemanden auf Snapchat, du brauchst kein Snapchat. Snapchat ist Zeitverschwendung, absolut, das, das kann man sich nicht wirklich rechtfertigen, das ist totaler Schwachsinn, du kannst deine Zeit so viel besser nutzen, du kannst dich so viel attraktiver machen. Stattdessen fragst du jetzt gerade, ob du sie wieder adden sollst, mit welchem Ziel, welches Ziel soll es haben, sie auf Snapchat äh, Chat zu adden, ihren Scheiß weiterhin mitzubekommen oder dass sie gucken kann, was du machst. Das hat alles keinen Wert. Konzentriere dich auf dich. Wenn man sich von der Ex getrennt hat, weil die Anziehung aufgrund meines Verhaltens bei ihr immer weiter nach unten, bis sie unsicher wurde. Kontaktsperre, obwohl man der Trennende ist. Wie gesagt, da kommt ihr im nächsten Video zu raus. Ähm, es, Dabei geht es halt wirklich um den Grund dafür, dass ihr euch getrennt habt. Du musst sehen, was du vor dir hast. Flo, was ist dein Lieblingsbier? Wälder. Ähm, <lacht> du musst sehen, was du vor dir hast. Und du musst jederzeit damit arbeiten. Und jetzt momentan hast du gerade eine Frau, die keinerlei Anziehung zu dir verspürt und die, ähm, ja, mit der du im Moment gerade nichts anfangen kannst. Wenn du derjenige bist, der jetzt hü und hot sagt, der sagt, ja, ich will mich trennen und danach wieder auf sie zukommt und sagt, ja, wir können uns ja weiterhin treffen. Ähm, was meinst du, wie die, gegen, also dir gegenüber fühlt? Hm. Ich glaube nicht, dass das großartig Anziehung aufbauen wird. Das schiebt dich höchstens in so eine Optionsschiene rein. Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Die wird Zweifel haben. Die wird absolute Zweifel daran haben, dass sie sie sich auf dich verlassen kann. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Weil eine Frau, das, das, was ein Mann in einer Beziehung geben kann, ist Sicherheit. Und wenn du gehst und wiederkommst und dann wieder gehst, weil du merkst, ach scheiße, es hat doch nichts gebracht oder sie nichts mehr für dich empfindet, die dreht damit einfach nur die Beziehungsdynamik rum. Und dann ist auf einmal sie diejenige, die Schluss macht. Und das ist natürlich endgültiger, als wenn du Schluss gemacht hast. Das heißt, guck, dass du weiterkommst, hoff, dass sie weiterkommt und vielleicht trifft man sich wieder. Aber ja, Kontaktsperre. Das hat nichts damit zu tun, dass du ihr eins auswischen willst oder dass du ihr, du gibst ihr quasi die Möglichkeit dazu, innerlich was zu verändern und zu merken, dass sie dich doch noch will. Und wenn das passiert, musst du halt entscheiden, ob das auf wirklichen Tatsachen beruht oder ob das nur kurzfristig ist. Es ist doch immer das gleiche, Flo. (lacht) Ja, das stimmt. Stimmt schon, ja. Aber die Leute denken halt immer, sie sind so individuell. Ähm, Es stimmt halt nur auf einer gewissen Ebene. Also Trennungen sind einzigartig normalerweise, dadurch, dass du halt diese ganze Zeit miteinander durchgemacht hast. Und die Bindung, die du fühlst, die kannst du nie auf andere Leute übertragen, nur, wie gesagt, also, dass diese Fragen immer wieder kommen, ist in meinen Augen jetzt nicht unbedingt das Problem. Das Problem sind Leute, äh, ja, die meine Videos noch nicht geguckt haben und mir dann diese Frage stellen. Das war eigentlich am Anfang so der Grund des Kanals, dass ich halt für jedes Thema, für, jeden, äh, für, jedes, für jede Frage ein spezielles Video habe und es dann einfach in die Kommentare posten kann. Wir sind inzwischen, ich weiß gar nicht, warte mal, wie viele sind es denn? Ah, das wird mich gleich schocken. Wir sind inzwischen bei 320 Videos, die noch nicht alle raus sind. Also, die sind jetzt gerade hochgeladen. Aber ähm, ich habe immer noch 170 Themenvorschläge von euch und es endet nicht. Und ist ja auch irgendwo, es belebt ja auch das Geschäft, ne? (lacht) Dass ich immer was zu tun habe, ist weder schlecht für meine Entwicklung noch für eure Fragen. Aber natürlich, es ist immer irgendwo, es ist immer irgendwo das Gleiche. Und man kann auf die einzelnen Punkte eingehen. Früher habe ich das mehr gemacht. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video Coaching, bla bla bla, was macht einen guten Coach aus, auch angesprochen. Das war ein Fehler von mir, dass ich so individuell komplett darauf eingegangen bin, dass ich manche Dinge wirklich diskutiert habe, die indiskutabel sind, die euch nicht weiterbringen. Und das hat die Leute zurückgehalten. Das heißt, wenn die Leute wirklich vor mir stehen Und denken, sie wären hier ein einzigartiges Schneeflöckchen. Dann kriegen sie eher eins auf den Deckel. Aber das Ding auf den Deckel zu bekommen, das hilft ihnen dann weiter. Und das ist das, was die meisten dann in dem Moment auch brauchen. Wo waren wir? Ich muss aufhören, das zu fragen. (lacht) Ähm. Hi Flo, meine Ex hat nun nach drei Monaten Kontaktsperre ihr Profilbild für mich auf WhatsApp gelöscht. Will sie mich dadurch zu einer Meldung provozieren oder was bezweckt sie damit? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also entweder sie will das, dann darfst du nicht reagieren, weil dann würdest du ihr geben, was sie will. Oder, ähm, ja, sie hat dich halt einfach gelöscht. Und wenn das der Fall ist, äh, dann darfst du dich auf keinen Fall melden, weil damit würdest du ihr zeigen, dass es dich mehr interessiert als sie. Und dabei geht es auch nicht um dieses oberflächliche, ja, ich zeige ihr damit das oder ich will nicht schwach erscheinen oder sonst was, sondern es ist einfach eine stinknormale, unterbewusste Reaktion die sie ähm, die sie treffen wird in dem Moment und die sorgt dann dafür, dass sie wieder ganz anders auf dich reagiert. Aber halt auf keinen Fall positiv. Egal was passiert, bleib in der Kontaktsperre. Im besten Fall will sie damit was provozieren und erreicht es dadurch nicht. Der eine unter 1000. <lacht> ja, stimmt aber. Mhm. Hast du schon Videos von dem Kanal geschaut? Wen fragst du da jetzt? Wieso soll ich mich auf mich konzentrieren? Ich will sie ja zurückhaben oder Freundschaft Plus. Ja, schau dir 320 Videos von mir an, dann weißt du die Antwort darauf. Aber das erkläre ich jetzt nicht hier im Ganzen. Wie gesagt, ich mache beispielsweise gerade einen Kurs zum Thema Loslassen. Ich habe drei Themen abgearbeitet von 18 und ich habe schon sieben Seiten Skript im Blogsatz durch. Also wenn ich dir jetzt erklären sollte, warum du dich auf dich konzentrieren musst, damit du deine Ex zurückhaben könntest. Pass mal auf, es gibt einen... Ähm es gibt ein Video auf meinem Kanal, das heißt, loslassen ist der Schlüssel für Ex zurück. Guck dir das an, das dürfte das einigermaßen zusammenfassen. Aber ich könnte da ausholen. Wir könnten hier jetzt nochmal zwei Stunden setzen. Eure Nachrichten sind sicher nicht gemeint. Ich habe aber nicht gefragt, okay, fuck, da muss ich weiter oben. Finde ich das überhaupt noch? Ähm... Um Ex hat mich vor einem Jahr für andere verlassen, sofort Kontaktsperre, nach fünf Monaten hat er sich gemeldet, seitdem haben wir Affäre. What? Er sagt zu mir, ist die Anziehung höher bei ihr Kompatibilität. Ja, da bist du eine Option und mehr nicht. Also du hast halt, du gibst halt alles, was du ihm geben könntest. Also führen in einer Beziehung. Das ist kein gerechter Austausch. Du gibst alles, was du zu geben hast für das, was du in der Affäre mit ihm hast. Das heißt, er muss dir gar nicht mehr geben, um eine Beziehung Beziehung zu rechtfertigen mit dir. Und das kann auch stimmen als Kerl. Du kannst eine höhere, das geht als Frau nicht, aber als Kerl, du kannst als Kerl eine höhere Anziehung zu einer Frau haben und trotzdem die andere noch lieben. Du kannst trotzdem mit der weiter zusammenbleiben wollen. Bei einer Frau ist es andersrum. Du kannst nur Anziehung zu einem Kerl haben und den dann auch wirklich mit dem in einer Beziehung sein. Das ist einfach auf eure Sexualstrategie zurückzuführen. Frauen brauchen einen, Männer können, ja, <lacht> können mehrere nicht unbedingt lieben. Das ist nicht unbedingt dieselbe Art von Liebe. Aber sie können Anziehung zu mehreren Frauen auf einmal haben. Und deswegen gibst du ihm gerade viel zu viel und auch schon viel zu lange, als dass das nochmal in einer Beziehung enden könnte. Du musst dich erst wieder z- Mätressenposition, genau. Mehr ist das nicht. Und er, er ruft dich ja ab, wann er will und ist nicht mit dir zusammen. Das heißt, da ist einfach dieser Wert nicht gegeben für ihn. Du musst zurück, du musst einen Schritt zurück und darfst ihm nicht mehr das geben, was er im Moment von dir will. Das wird im ersten Moment wehtun, ganz klar. Das wird in dem Moment auch dazu führen, dass er das Ganze wahrscheinlich beendet. Aber wenn die Anziehung zu dir höher ist, dann könnte es sein, dass er dir quasi so ein bisschen nachtraut. Und darüber könnte man ihn wieder kriegen. Aber wenn er jetzt bei ihr glücklich ist und den Sex einfach nur von dir kriegt, dann hat er ja alles, was er will. Flori, <lacht> <lacht> oh Gott, meine Stimme. Flo, wie geht man damit um, wenn die Ex umwerfend gut aussieht und man das Gefühl hat, man möchte sie zum Teil deshalb zurück, weil sie für einen eine Trophäe war, der das, die das Ego gepusht hat? Ganz einfach, selber wertvoller werden und besser aussehende Frauen kennenlernen. Ich habe es letztens gerade in einem Coaching gehabt, war das mit dem Harald? <lacht> da habe ich gesagt, ähm, die meisten Leute, die ihre Ex als 9 oder 10 betiteln, die haben noch nie eine 9 oder 10 gesehen. Weil neun oder zehn, die haben so eine krasse Auswahl, die sitzen wirklich auf den Yachten in Dubai. Und du kannst nicht erwarten, dass sie die, äh, das Mädchen von nebenan ist. Und auch wenn sie hübsch ist, auch wenn sie mega gut für einen aussieht, es geht auch immer mit deiner Erwartungshaltung einher. Also beziehungsweise deiner, ähm, ja, dem, was du gewohnt bist, dem, was du schon hattest. Wenn die jetzt besser aussieht als die letzten drei, die du hattest, dann ist sie natürlich irgendwo auf einer ähm, erhöhten Position für dich. Dann such, dann erhöhe einfach deinen Wert, damit du Besseres haben kannst. Ja, war gestern. Gestern, wir, scheiße, ey. Ah, ich komme ein bisschen durcheinander im Moment gerade. Also was heißt ein bisschen durcheinander mit dem, was ich in Coachings selber sage? Es ist ja, es ist, es ist auf gewisse Art und Weise irgendwo immer das Gleiche. Es ist ja meine Meinung. Ähm, Melanie ist eine 10. <lacht> ja, geil. Ah. Menschen mit Menstruationshintergrund sind einfach kompliziert. Ich sie sogar als einfacher betiteln teilweise, ähm, wenn man es halt wirklich verstanden hat. Also es das, 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 das ist ja nicht so, dass man sich das nicht erklären könnte. Ähm, es ist einfach nur so, dass man seine Position nicht auf die Gegenüberliegende übertragen darf. <lacht> Gibt es, wann sollte organisatorisch nach der Trennung geregelt werden? Ja, so schnell wie möglich, weil man dadurch... Ähm, nicht diese plausible Abstreitbarkeit bei der Ex lässt. Weil jederzeit, äh, immer wenn sie sich meldet, kann man nicht von wirklichem Interesse reden. Flo kann nachher die Schleimspur wegwischen. Ja, das ist mit einem Tassendruck erledigt. Ähm, Organisatorisches, genau. Das sollte so schnell wie möglich erledigt werden, weil sie sich dann wirklich nur deswegen melden kann, weil sie mit dir reden will. Und sie kann sich dann auch nicht mehr rausreden. <lacht> Scheiß Rechtschreibung. <lacht> Die, die in Dubai auf der Yacht sitzen, sind kein Beziehungsmaterial. Das kommt drauf an. Ja, Dubai würde ich zustimmen, weil es fucking Dubai ist. Ähm, Aber ich sag nur, diese diese Optionen haben diese Zehnerfrauen. Deswegen ist auch die Frage, die sind ja meistens auch komplett kaputt, weil sie halt diese Bestätigung von Anfang an haben konnten und es nie wirklich nachgelassen hat. Weil sie halt immer so in die Richtung schnelle Bestätigung gegangen sind, weil sie sie auch haben konnten, weil sie die Optionen darauf hatten. Ähm, Das nimmt irgendwann ab. Irgendwann ist eine Zehn keine Zehn mehr, das ist klar. Aber dann ist es wahrscheinlich zu spät, weil sie dann noch nicht das aufbauen mussten, was sie für eine richtige Beziehung haben müssen. Und dann ist wieder das Geschrei groß und dann könnt ihr wieder in Katzenfutter investieren. <lacht> Besteht die Möglichkeit, dass die Ex einen vermisst, auch wenn die Beziehung drei Monate gegen Mann in... was? Mann in allerdings vieles und hauptsächlich Positiven zusammen erlebt und viel Zeit miteinander verbracht hat? Ähm... Die Möglichkeit besteht, wenn ihr zwei Tage zusammen seid und sie komplett weggeflasht hast, aber die Sache ist über Bindung. Bindung, musst du dir vorstellen, wird in der Limerenz am schnellsten aufgebaut. Dann behalte ich die Yacht. Gute Entscheidung. In der Limerenz, also in der ersten Zeit zusammen, ist die Anziehung am allerhöchsten. Und dadurch, dass die Anziehung so hoch ist, steigt diese Bindung am schnellsten. Wenn diese Limerenz jetzt unterbrochen wird, dann kann es passieren, dass die Bindung nicht stark genug ist, als dass irgendwelche Trigger sie dazu bringen könnten, wieder an dich zu denken oder ähm, wieder Gefühle für dich zu entwickeln. Das ist dann halt immer so die Sache. Und ich sage normalerweise, ähm, sechs Monate Beziehungen sind so die Grundvoraussetzung dafür, egal wie viel Zeit ihr miteinander verbracht habt. Ja, Also wenn ihr jeden Tag miteinander verbracht habt, dann kann es genauso ein Nachteil sein, wie wenn man... Ja, zwei, sich nur einmal die Woche gesehen hat oder eine Fernbeziehung hat, weil man dann natürlich schon irgendwie alles miteinander durch hat, weil man alles über den anderen weiß. Das ist, das ist wirklich individuell. Und da sieht man dann wieder, die Fragen sind die gleichen, die Standpunkte nicht unbedingt. Und vor allem das Wissen, was die Leute in dem Moment auch haben, das ist halt genau das, da muss man sie halt alle auf den auf einen gemeinsamen Nenner bringen, damit sie da weiterkommen können. <lacht> Hey Flo, meine Kontaktsperre funktioniert nicht so gut durch gleichen Sport, Freundeskreis etc. Ich schreibe nicht und gehe nicht auf sie zu. Das kommt von ihr aus und ich reagiere normal. Sie findet gut, dass wir noch normal reden können, aber ich fühle mich gefriendzoned. Was nu? Schau dir mal das Video ähm, Wichtigste Eigenschaft als Mann Grenzen setzen an. Wenn du dich gefriendzoned fühlst und diesen Kontakt nicht willst oder ihr normal miteinander redet und du denkst, dass du deswegen in eine Friendzone reingeschoben wirst, ja, du musst eine gewisse Grenze klar machen. Da habe ich auch jemanden, der, also was heißt jemanden, da habe ich andauernd Leute, die im Job mit ihr zu tun haben. Und im Endeffekt, wenn die Ex immer wieder mit Kleinscheiß auf dich zukommt, musst du das unterbinden. So einfach ist es. Kurzfristig wird es vielleicht einen Rückgang an Interesse zur Folge haben, aber langfristig ist der Respekt wichtig. Es ist wichtig, dass sie weiß, wo deine Grenzen liegen und dass sie da nicht rübergeht, dass sie die nicht angreift. Denn wenn du deine Grenzen nicht klar machst, dann kannst du es ja auch nicht wissen, wenn du immer wieder drauf eingehst. Die muss wissen, das ist für dich eine Grenze und du hast da keinen Bock drauf. Es schadet dir vielleicht auch. Das kannst du auch als Argument theoretisch nehmen. Also zu sagen, ähm, pass auf, ich habe es versucht mit der Freundschaft, ich habe versucht mit dir normal zu reden, aber es tut mir momentan nicht gut, ich will mich auf mich selber konzentrieren, das ist ein valider Punkt. Das ist nichts, was du jetzt wochenlang durchziehen musst, aber du musst diese Grenze mal gesetzt haben. Wie Anziehung aufrechterhalten. Sei ein geiler Typ und bleib ein geiler Typ.
1: Ich habe gerade eben irgendwo was gelesen, aber ich finde es gerade nicht mehr. Ja,
0: ich finde es nicht mehr. Egal. Sorry, letztes Mal, aber bitte ausführlich antworten. Buch dir ein Coaching. <lacht> was soll ich jetzt machen? Bin seit vier Wochen blockiert. Gibt es keine Lösung und warum nicht woanders, Edden? Sie hat dich geblockt. Die hat dich geblockt und hat dir gesagt damit, sie will gerade nichts mit dir zu tun haben. Sie hat keinen Bock auf dich. Das ist, Das ist, als würden wir jetzt in Russland einmarschieren. Dummes Beispiel, ich weiß. Aber was meinst du macht Putin? Du kannst damit nur auf die Fresse kriegen. Du kannst nur auf die Fresse kriegen, wenn die dich geblockt hat und jeden Versuch unternommen hat, dich von ihr fernzuhalten und du weiterhin sagst, äh, nee, ich will aber den Kontakt mit dir. Du wirst sie immer weiter in die Verteidigungshaltung drücken und du wirst immer unattraktiver, weil du es nicht akzeptieren kannst. Du musst dich auf dich selber konzentrieren. Schau dir das Video Loslassen an. Loslassen ist der Schlüssel für Ex zurück. Es gibt keinen so laut. Ja, vor allem bei offenen Fenstern. <lacht> Okay, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Das Ding wird um neun hochgeladen. Ich hoffe, ich kriege die Timestamps noch hin bis dahin. Ich muss mir mal irgendjemanden suchen, irgendeinen unbezahlten Praktikanten, der das für mich macht mit den Timestamps. Und dann, ja, habe ich hoffentlich auch mal Feierabend heute Abend. (lacht) Gut, macht's gut. Ciao.